0: Chtěl bych brát nejlepší lifestyle coach v České republice. Ty moje názory mě neidentifikou. Já přemýšlím hodně. Kliď v helikoptéře nad Las Vegas vezmi se antidepresa a bude v pohodě. To si ani nejlepší investice. Spíš bych se jako bál, kdybych žádné překážky v tom životě neměl. Těch holky je najednou víc než dost. Ráno byste měl být happy, hungry a horny. Vasení po svakem mě domů a bylo 8 hodin. Čas na si červený bril. Bez pedela jsem se ty červený brilě nasadil. No jasně, kránu. sex se nepočítá. Vystrčil hlavu z okna, teď děláš rozhodnutí, jestli si vybereš tady ten šampon nebo třicet další. Ten život je jako neskutečně krásná hra. Píšu slevy do Alberta. Teska, Kauflandu, Lidl, Penny, Billy. Hey, já jsem fakt jako dobrý. Tři, čtyři. <laughs> Zelená je tráva,
1: fotbal to je hra, a ten míč kulatý, Věci je záludná. SoberBoys Podcast.
0: <laughs> <laughs> to bylo naprosto dokonalý. Jo. Děkujem.
1: Tak my tady zdravíme Honzu tobyšku.
0: Ahoj. Honzo, řekni nám vkrátkoskej, dojsi, jsi, co jsi? Tak já se jmenuji Honza a dělám momentálně poradce lifestyleového, zejména výkonnostním profesionálním sportovcům, fotbalisti, hokejisti, ale jsou tam i jiný sportovní odvětví, jako je třeba házena, tenis a tak dále. A současně jsem spoluzakladatelem a produktovým manažerem v, ve firmě Komplex, kde se vlastně specializujeme na výrobu a distribuci, distribuci těch nejlepších doplňků stravy, doufejme, na českém trhu.
2: Hmm.
1: Mm-hmm. Dobře, nejlepší asi ne, nevím, jako. A mně <laughs> se,
0: ka...
3: se komplex brand strašně líbí, Nějaký. jako brandově. Máte strašně Učitě. dobře zmáklý marketing, hrozně se mi líbí, jak používáte yes. AI Děkujeme. images jako na tom, na tom svém profilu, tý propagace, mm-hmm. jak se dokážete vlastně s těmi potenciálními novými zákazníky propojit skrze ty slavné osobnosti, jako David Goggins, mm-hmm. jako Andrew mm-hmm. Huberman. Mm-hmm. Jako na, mě, na mě to extrémně fungovalo. já Ejo. jsem Ejo. okamžitě dal follow, hnedka jsem se začal zajímat, co děláte. Ejo, to je, je týmu. Určitě. Protože v
0: podstatě komplex, tak to je první situace v mém životě, kdy jsem zjistil, jak efektivní je dělá práce. Hmm. Protože předtím jsem měl takovej ten nevím, jestli jste to zažívali taky, ale takový to přesvědčení všechno udělám úplně nejlíp a radši, než <laughs> abych e, někomu řekl, to udělá za mě, tak to udělám sám. Hmm, a myslím je, si, že to udělám líp. Teď můžete podat ruce. A komplex bylo první místo, kde já jsem zjistil, že každý v té firmě má nějakou svoji roli a tu svoji roli zastává tím najvětším možným způsobem a já tu práci nedokážu udělat líp. Hmm. A ten marketing je za mě tako, jako, Mně se moc líbí, a je to dobrý, protože to nedělám já. <laughs> já to marketingu nerozumím. A kdybych se do toho nějakým způsobem jako vsouval, tak to bude stát za prd, hmm. že jo? Jasně, no.
3: tak. Jasně. Tak to s osobníma. Určitě to s osobníma.
0: <laughs> no,
3: měl jsem úplně ten stejný problém. Jo, já ve chvíli, kdy jsme jsme začínali právě se tak a jelikož jsme si nemohli najmout žádnýho stříjače, jelikož jsme na to neměli, neměli peníze, tak jsme si to samozřejmě museli všechno řešit sami. A já jsem do toho zainvestoval strašně moc ega. Svýho. A nechtěl jsem to vůbec jako naučit ostatní, nechtěl jsem se jako Toma naučit prostě a videa nějaký i naše jako přátelé a tak dále, který se podílí už na Sober Boys jako taky a na růstu týhletý, týhletý značky a tohle projektu a chtěl jsem to prostě nechat na sobě a hrozím mě to ničelo. Já mm-hmm. jsem vlastně vyměnil závislo za závislo, že jsem právě vyměnil všechen ten všechny ty druhy prostě a všechny ten fét jako tak jsem vyměnil za workoholismus. Mm-hmm. A seděl jsem tam 14 hodin u kompů. Extrémně nezdravý, že je no. novodobý, kouření, to víš mm-hmm. moc dobře. Tě, já tě tady nechci vzdělávat <laughs> to životním stylem, stylu. Jo? <laughs> Ale uh, seděl jsem toho 14 hodin denně a prostě vyměňoval jsem tam jako svoje, svoje zdraví a e, ve finále vlastně i efektivitu, efektivitu celých souberboys mm. za to svoje ego. Že, že prostě jsem to udělal já, že já jsem to dokázal, že já jsem tam prostě byl
0: a že to je moje práce. Mm. Takže tak. Takový no. paradox této situace, je, že si říkáš, když jsi v tom jako chycený, tak si říkáš, ty ostatní lidi to nepochopí. Mm. a ten problém je ve skutečnosti v tobě, protože ty to nedokážeš dokonale vysvětlit. Takže to je takový jako krásný zrcadlo, víš. Mm. Já jsem si taky říkal, on, tak mě nechápete, nejste na stejné úrovni, jako jsem já. Nebo možná já nejsem na té úrovni, na které jste vy. A je to jako moje vina. Takže jako je dobrý, že jste to takhle vybruslil, protože spousta lidí z toho nevybruslí. Mm. A dělají za mě jako spoustu zbytečných věcí, které třeba v tom životě dělat nemusí.
1: Mm. Okay. Ale my jsme zjistili, čím to jako je. My si každý den dáváme evaluaci. Mm-hmm. A dávám tu evoluci, ale nepřímým způsobem. My si prostě bavíme o tom, co se děje, jak se to děje, jestli to můžeme zoptimalizovat a tak dále. A proto si myslím, že za těch pět měsíců jsme extrémně rychle pokročili směrem, směrem tam nahoru. A, <laughs> <laughs> a jelikož, jelikož vlastně si dáváme zpětnou vazbu k. My musíme spolu jako fakt jako pracovat, aby to mm. fungovalo. Takže, takže my, jsme, my si dáváme fakt tu evaluaci každý týden, abychom věděli, jestli jsme jestli jdeme správným směrem. Jo.
3: My musíme spolu jako komunikovat yes. a fungovat a prostě jo. vyřešit vždycky, když nastane nějaký problém, jsme si všimli, tak ho musíme řešit hned. Mm. Jinak prostě, já jsem třeba něco dusil po ty tři měsíce vůči tomu, já jsem potom nevím, třeba vytáhnul jsem ho z auta, jako nedávno, <laughs> prostě já chtěl jsem ho dobít. <laughs> a nakonec jo, yes, yes, yes.
1: Real, real mě prostě chtěl dobít a já říkal, asi má nějaký, asi něco řeší, tak já ho nechal všel jsem do píče, prostě.
2: <laughs>
3: <laughs> když prostě něco potlačuješ po nějakou delší dobu a dusíš to v sobě, tak to právě může vyustit v tyhle ty extrémy. Vždycky to jo. vyplave nějakým
0: způsobem na povrch, ať už tady nebo někde jinde. Neměli jste jako respekt z toho v momentě, kdy jste zakládali, nevím, to máte jako firmu nebo něco takového, a když se zakládá zkrátka jako svůj tým? A jste nejlepší kamarádi. Hmm. Neměl jste s toho respekt. No. Protože přece jenom se jako říká, že nechceš úplně jako jít do nějakého biznesu se svým nejlepším kamarádem, nebo s kamarádem jako takovým.
1: Já jsem vnímal, já jsem třeba vnímal, že uh, to je jiná možnost vlastně. Hmm. Já bych to s nikým jinou nedělal. Aj, Reálně. No, já bych přesně, to no. já já tu práci, to, co děláme, to, co je jako ta úzká práce s tím, jak, jak vlastně s hostama, tak s Spartiákem, tak musí být tak, tak podložená tou důvěrou, že u někoho jiného je jako nemám. Jako jsou pár lidí, ale jako jeden anglicky mluvící, druhý prostě dělá mm-hmm. svoje. A vím, že prostě s Matem jsme si prošli nějakou, nějakou cestu a ta cesta byla vlastně po dobu, ty dvou let, fakt jako úplně stejná. Tak jsme si prošli úplně tím stejným a hmm. víme přesně, o čem mluvíme a máme úplně to stejnou, ten stejný feeling, že, že tohle, ten Superboys, není jenom jako brand, není to jenom podcast, ale je to Věc, která bude větší než my.
3: Mm-hmm. Bude to mít extrémní přesah, stejně jako, stejně jako to tvoje poslání. Přičemž se chci zeptat tebe, mm-hmm. co, co je tvoje poslání a co je ten tvůj motor toho osobního smyslu, který
0: ty jsi vytvořil a za čím jdeš? Tohle není jednoduchá otázka, protože já si myslím, že takový ten jako smysl života, tak pravděpodobně ho nikdo z nás nikdy jako nenajde stoprocentně. Mm-hmm. No, minimálně ten je názor, který já zastávám, protože ty priority se ti vždycky v průběhu toho života mění. Mm-hmm. Um, pokud bychom se měli bavit celkově o mém životě a pominuli bychom nějakou profesní stránku, tak rodina je vždycky na prvním místě. Takže když jsem si třeba s momentálním koučem um, dělal nějakou vizualizaci toho, jak bych chtěl třeba v 70, v 80, 90, aby vypadala můj život, tak uh, ano, chci tam mít třeba na zdech ty fotky těch mých úspěšných svěřenců, týmu, pro který jsem pracoval, věci, které jsem vybudoval, ale chci to někomu ukazovat. Chci, aby tam vedle mě byla ta manželka, se kterou jsem prožil třeba těch krásných 60-70 let, chci, abych tam měl svoje děti, svoje vnoučata, klidně i pravnoučata, protože bude extrémně zdravý a fit v 90. <laughs> a, a normálně mě jako zamrzlo v momentě, kdy jsem si představil tu, tu stěnu plnou úspěchů, a nemám tam někoho, komu to ukázal. To je za mě jako prázdný život. Kámo. Ale to myslím jako, to myslím jako hodně, hodně do budoucna. Hmm. A taková jako moje současná představa, nebo čeho se snažím dosáhnout, za čím cílem, co mě tak jako vede, tak chtěl bych být nejlepší lifestyleový coach v České republice, ale Česká republika je malý rybníček, takže bych to rád jako vytáhnul potom i do světa, do Ameriky a tak. Ty možnosti tady jsou. A pokud máš otevřené oči, tak, uh, a víš, co máš dělat, tak uh, ty dveře jsou ti otevřené. A v podstatě jediná cesta, která k tomu vede, je to, co dělám už kon. a dění, co potřebuješ být jako konzistentní. Většinou, hmm. jako ta cesta k tomu úspěchu není nějakým způsobem složitá v potřebuješ nepotřebuješ nějaké jako, um, řešení, které jsou ostatním schované a hmm. nepřijdou na ně. Uh, většinou potřebuješ být jenom jako silně konzistentní. Takže... V podstatě jenom nadále rozvíjet svůj brand pod takou, což je firma, pro kterou pracuji, kde trénují ty profesionální sportovce, věnovat jim stoprocentní pozornosti, vždycky se ujistit, že ta práce, kterou odvádím, že na ní může být pišný a vždycky se za ní postavit. A zároveň se neustále snažím mít uh, otevřenou mysl z hlediska toho, že každý z nás dělá chyby. Mm. A ačkoliv ty věci, které já doporučuji nebo za které se stavím, tak v ten daný moment jsou založený na. To poznání, který mám, třeba na nejnovějších vědeckých poznacích, tak ta věda, to naše poznání se neustále vyvíjí. Takže se snažím nezůstat zkrátka na místě a každý den se nějakým způsobem jako rozvíjet. A v momentě, kdy ten den zkrátka není neproduktivní, ale zkrátka, když jsem nevylepšil minimálně jeden svůj atribut, tak vím, že to tempo, který bych mohl mít, tak není dostatečný. Hmm. A teď nechci, aby mě třeba posluchači špatně pochopili, že je o vylepšování nějakých atributů, tak to neznamená, že úplně každý den třeba pracuji přesně na tom lifestylu pro sportovce. Většinou to tak vypadá, ale některé dny jsou, že třeba nepracuji jeden den, ale vylepšuji ostatní atributy. Třeba takým způsobem jsem schopný vnímat přítomnost. Takým způsobem jsem jako se nudit nebo poslouchat jiných lidi, kultivovat třeba nějaký hudební vkus a takovýhle věci. Něco co. Zdáno mě nesouvisí s tou nějakou mojí hlavní misí, ale souvisí to s tím třeba, jak dlouhodobě já se cítím v pohodě ve svém vlastním těle, ve vlastní mysli.
1: Hmm. Já si načnu jedno slovo a to je úspěch. Co pro to hmm. znamená úspěch? Proč, pro každého znamená úspěch něco jiného. Krom toho uh, mít tu rodinu,
2: hmm.
0: který to můžeš ukázat. Tak jako bylo by hrozně najemný, kdybych řekl, že úspěch nejsou peníze že peníze jsou vždycky až na prvním místě. Bez toho to prostě nejde. Jo, ruku na srdce, v momentě, kdy v této světě nemáš prachy, tak, tak ta cesta je hodně těžká. Ale ty peníze pro mě nejsou jako formu nějakého úspěchu z toho důvodu, že prostě máš prachy, ale máš nějaké možnosti, samozřejmě. Nicméně, i kdybych ty peníze neměl, tak bych za úspěch považoval to, kdyby ta moje práce mě za první bavila, by mi dávala smysl a aby to nějakým způsobem pozitivně ovlivňovalo moje okolí. A aby v té práci viděli smysl i moje okolí, moje rodina. A aby když o té práci budu někde povídat, tak na to můžu být vždycky pišnej. Vy myšli o prachy, tak budu dělat OnlyFans a hmm. jsem v pohodě. Yes, Ale to doma neřeknu, na to pišnej hmm. úplně nebudu. Takže tam musí být tady ty jako faktory, který to splňuje, v momentě, kdy to splňuje. Tak uh, to je pro mě jako taková definice úspěchu. A úplně ten úspěch upřímně jako nespojuju třeba s pocitem štěstí. Hmm. Protože jsou dny, kdy nemám dobrou náladu, kdy nemám jako ten pocit štěstí, takovýhle věci, ale furt dělám práci, která mě jako v drtivé většině případů baví, vidím v ní smysl a okolí v ní vidí smysl a pozitivně toto okolí ovlivňuje. protože hmm. hmm. nejsem šťastný, ale v podstatě vlastně žiju ten jako úspěšný život, který jsem se nějakým způsobem jako stanovil.
1: Okay. Ty jsi řekl hezky, ještě mám jednu věc k tomu, protože jsi říkal otevřená mysl, co pro tebe znamená otevřená mysl? Mně se tohle ten konce
3: hrozně líbí, protože já, jestli jsem to správně pochopil, jak jsi to říkal, tak ty nejsi ortodoxně přesvědčený o tom, že ty víš cel, tu všechnu hmm. pravdu, ale jsi otevřený tomu, že když ti někdo něčím argumentuje a má to podložené
0: a dává ti to smysl, takže se od rád přiučíš, jestli je to tak. Te... sto protože uh, v podstatě. Se odpověděl,
1: se tady. Jsem, jsem se ptal tebe teďko, nebo jak to bylo? Ne, tak, tak může... já, já jenom, jestli jsem to správně pochopil. Ne, já si jenom
3: obvěřu, no. ne? Víš co? Já jsem <laughs> Dobrý
0: posluchač. Um, každopádně, ty, když máš, když se snažíš říct nějakým způsobem vědeckým poznáním, což za mě věda nedokáže, že se to úplně všechno, takže ta vě- nejsem jako hardcore evidence based prostě člověk. Okay. Super ty vědecké poznatky využívám a ke svým prospěchu. V určitých situacích, tak tam třeba ta věda není tak silná, jak bychom třeba chtěli. Ale ty uvědy nikdy nedokážeš říct, že tohle je stoprocentní. Máš nějakou pravděpodobnost. pracuješ s nějakou pravděpodobností. A nikdy ta pravděpodobnost nebude na 100%. A takže já v momentě, kdy něco prezentuju, tak to nikdy neprezentuju jako tu černobílou pravdu. Jo? Není to tak nebo tak. Je to nějaká pravděpodobnost, že to takhle je. Mm-hmm. A v momentě, kdy třeba přijde člověk s novějšíma vědeckými poznatkama nebo s argumentací, která dává mnohem větší smysl než tu argumentaci, kterou jsem měl já, tak uh, úplně v pohodě změním ten názor. Protože uh, v podstatě ty moje názory mě neidentifikují. A což je problém za mě, jako velké části lidí na české scéně sociálních sítí, že ten jejich názor, čím v podstatě extrémnější je, tím víc je jako identifikuje. A ty v momentě, kdy je nějakým způsobem jako konfrontuješ s názorem opačným, ty neútočíš na jejich názor, ty útočíš na ně. A v momentě, když útočíš na tu osobu, tak samozřejmě se jim to jako špatně snáší. Hmm. Ale tím, že mě v podstatě mě je jedno, jako co si budu myslet, já si budu myslet to, co na základě té evidence dává největší smysl? A je, je, přesně tak. a je mi jedno, jestli to bude low carb jestli to bude uh, low, low fat, jestli to bude karneval, jestli to bude vegetariánství. To, co jim bude dát největší smysl, um, na co je největší, největší evidence a co nějakým způsobem vyhovuje těm všem parametrům, který třeba v tu situaci bereme v potaz, jsem proto.
1: Já bych to ještě k tomu dodal, že možná je to i to, že když tomu i věříš. Mm-hmm. Jelikož prostě, když tomu věříš, tak většinou je to to, co je pro tebe pravdou. Jo, jo. jo a... jako, já jsem právě jako na to, na to uh, apeloval na to, jako, že otevřená mysl, protože málo kdo právě snáší tu pravdu a málo kdo snáší to, že vlastně ten názor je, je uh, jiný. Mm. A myslím si, že málo kdo umí jako, a, jako prostě zareagovat na to, ale nemám stejný názor jako ty věku, teď počítáme s tím, že jsi. Že je 21.
3: Nejenom svým věku. No.
1: Ale jakože ne v tom věku, ale v, už v tom věku jako se takhle jako umíš uh, diferencovat vlastně v tom tvém myšlení, tak je to. To je přehnaný, to je šilený. Jseš hustíák na dva dvojku, to je hustý, kámo. Jsi přehnaný. Jsi dva Ty jsi dva dvojka, kámo ještě, takže je úplně až, že takhle až, až kámo takhle. No, Já si se že už dva dva a už tam už to je skopce kopce dolů, ale ono fakt ještě... <laughs> to...
0: Super kámo tohle je <laughs> naši audience, to
3: je naší audience, to je že
0: V podstatě jako, já mám štěstí, že tak nějakým způsobem, a te, to je ta otevřenost, mm. že nějakým způsobem narazím na dobrý zdroje, od který třeba čerpám. A, a tam právě říkal, teďkon Asker Jokendrup, uh, bývalý výžvář EC Barcelona, a teď on dělá výžváře v jednom klubu na Tour de France, tak on se nespomenu bohužel na jméno. Nicméně říkal, jako začátek vědeckého poznání spočívá v tom, že ty si se tím datum datům a řekneš, zahodím teď všechny moje subjektivní názory a zkusím zjistit, co je skutečně pravda. Ale v momentě máš emocionální zaujatost, nebo jakoukoliv zaujatost, máš nějaké své přesvědčení a nebereš to v potaz tak je hrozně těžký se nějakým těm svým jako BIOS vyvarovat. Hmm. Ale i, i když já se snažím být naprosto objektivní, tak furt na podvědomí úrovni tam nějaký jako BIOS máš. Hmm. Ale aspoň to trošku minimalizuje, když se na to soustředíš. A co
1: tě teda identifikuje, jako pro co tě jako identifikuje, když ti ne, neidentifikují
0: tvé názory? Já si myslím, že asi uh, snaha o to kriticky zhodnotit tu danou situaci, a aplikovat jí do praxe. Protože ta aplikace do praxe je mnohdy úplně to nejsložitější. Protože studie a tak, ty vědecký poznatky většinou probíhají v nějakém kontrolovaném prostředí, samozřejmě v návaznosti na designu studie. A kolikrát ta praxe se dá jenom v omezený míře přenést do tý, uh, Ta teorie, pardon, se dá v omezený míře přenést do té praxe. Takže já se snažím jednak kriticky zhodnotit ty, ty vědecké poznatky, kdy mi je v podstatě jedno, co mi ten jako vědecký svět. Jako vyplivné za výsledek, a potom se ty vědecký poznatky snažím převést do praxe. A to je ten stěžení krok. Protože zjistí, že něco v teorii dává krásný smysl, v praxi to je úplně jako bullshit. Hmm. Příklad, já předtím, než jsem začal spolupracovat s vrcholnými sportovci, tak jsem si říkal nikotin. Nikdo pod mým vedením nebude užívat nikotin. Nicméně potom zjistí, že když máš profesionální sportovce, který na tom nikotinu jsou závislí, tak je to určitá kompenzace za ten životní styl, který žijou. Svrcholový sport je něco, na co evolučně jsme zvyklí. A je to psychicky fyzicky náročný. A ty, když máš takhle náročný režim, tak si najdeš nějaké odbočky skrze, který si ten stres kompenzuješ. Může to být vztah, může to být konzumace nadměrného množství jídla, může to být drogy, může to být nikoty, může to být alkohol. A já vím, že ten nikotin není úplně jako ideální. Ale mým cílem, jako stalového kouče, je pořád, aby ten hráč, zápasník, předved na tom sportoviště nejlepší výkon. A já vím, že ten nikoty není jako zdravý prospěšný. Ale vím, že je to pro ně nějaký, jako nějaká kompenzace. Takže třeba, uh, byl tam jako příklad jednoho fotbalového brankáře, uh, kdy on vlastně uh, žvejkal Siberii, No, mám velké množství nikotinu a mým cílem bylo aspoň snížit tu frekvenci a snížit cílu těch nikotinových sáčků. Když se toho nezbavíme vůbec, tak moje strategie je zkrátka snížit to na tu dávku, kde jemu to přináší nějaký psychický benefit hmm. a zároveň je to co nejnižší dávka, aby to bylo co nejméně toxický třeba pro ty mozkové buňky. Hmm. No a já jsem mu říkal, hele, začneme uh, ze Siberky, půjdeme na velo. No a on mi říkal, že to nepůjde. A jak to, že to nepůjde a on říkal, no, já jsem jako takový pověrčivý a já, když jsem jednou jako vyměnil siberi za velo, o víkendu hráli jsme zápas a já jsem dostal tři fíky. A od té doby si prostě nemůžu dát během zápasovýho dne velo. Takže výstup z konzultace byl takovej, že během, během týdne se mu doporučil ažká, teda velo, o víkendu si mohl dát Siberi.
1: Ale jako funguje <laughs> to?
0: Na základě, kdybych Jestli. se řídil jenom jenom že nikotin nebere žádný. Ale praxe je úplně jiná. Hmm. Tam v momentě, kdybych mu řekl, neber nikotin, bude naštvaný. Bude tam tak vysoká frustrace a agresivita, že ty výkony nebudou optimální. Hmm. V tuhle chvíli, když je tam myslet takovýhle, tak já jsem jako lifestyleově poradce selhal. Hmm. – Protože
1: <tějí> myslíš, jak já bych tady zakročil, já tady hmm. si, že omluvám, um, ale samozřejmě chápu, že v ten moment on má nějaký špatný návyk, který ty hmm. si snažíš jako snížit. Nicméně myslím si, že pokud, pokud to stojí jenom krátkodobou, krátkodobý neúspěch, tak jako je to dlouhodobě pro tebe úspěšný. Mm-hmm. Protože vlastně on, jako, on, on ukončí úplně ten, uh, tu konzumaci toho nikotinu, ale vlastně tak, OK, dobře, musí se na to navěknout dva, tři týdny prostě nebude da, vydávat jako nejlepší jako výkon, ale dlouhodobě prostě bude ten výsledek vypadat líp, tak jako co yeah. je pro tebe jako dložitíš dokátko. To, to dlouhodobí? Rhodně to
0: dlouhodobý. Nicméně mm-hmm. záleží taky, v jaký části sezóny se s tím a tím problémem potíká. Může jsi říct. Yes, yes. In season, season, mm. tohle řešit nechceš. Když ne, asi... je off season a máš třeba dva, tři měsíce. A ten hráč má dostatečnou motivaci, tak mm. do toho jdeme. Ale musí být motivace z jeho strany. Já ho mm. nebudu přemlouvat a musí tam být ten vnitřní, vnitřní zkrátka pocit, že to musím udělat. Pokud to vnitřní přesvědčení není, pokud v tom nevidí smysl, mm. tak se do toho nikdy nepouštíme. Furt to, já, já ho s tou situací obeznámím, ale to rozhodnutí je pořád na něm a já ho nemůžu nutit. Mm. Zároveň, pokud mám třeba nějaký spo, sportovce, který, já nevím, jim třeba 30, zbývá jim pár let do konce sportovní kariéry. Tak tam, když už vejke třeba 15 let, tak já vím, 10, 15 let, mm. tak já vím, že ty tři čtyři roky navíc už je úplně jako nezabijou. Mm. A počkáme radši na ten konec kariéry a po konci kariéry na to můžeme v klidu zapracovat, Rozumím. aniž bychom měli strach jakože že to poškodí tu sportovní výkonnost. Okay. Ale samozřejmě, ty jsi s tou závislostí na nikotinu nějakým způsobem skoncoval. Víš, jaký to je proces, a jsi třeba jinak psychicky nastavený. Mm. A ty víš, že to krátkodobý jako a to krátkodobí utrpení, tak je to porovnání s tím dohodovým benefitem jako nic. Hmm. Ale ne všichni lidi bohužel takhle myslí.
1: Jasně, ok, rozumím. Dobře, děkuji za argumentování. Hmm. Já mám prosím
3: tě na tebe otázku, Honzo, teď konce chci trošičku od, jak to říct? Odprostit. Odprostit, přesně tak, děkuji. Odprostit od momentální tvý práce a momentálně toho, co pro lidi, pro vrcholový sportovce děláš, já chci se zaměřit trochu na tebe, mm-hmm. protože ty jsi už v nějakém předrozhovoru, který jsme spolu měli, tak si mluvil o tom, že jsi zažil nějaký ty temnější časy, že jsi prostě měl nějaké to svoje temné údolí, ve kterém se jako tak dá se říct hledal a kterým jsi, jsi musel který 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 projít. A mě tohle to extrémně zajímá, jelikož já, si, já jsem... Ne přesvědčený, ale myslím si to, že právě v těch tem, nejtemnějších časech, které na své cestě životní člověk uh, potká a kterýma se on probrodí, tak si z toho odnese vlastně do budoucna to nejlepší. Mm-hmm. A já se tě chci zeptat, jaký bylo to tvoje nejtemnější údolí, co, kde to probíhalo a co tě z toho dostalo, nebo jak ty jsi se z toho dostal, jak jsi se sebou pracoval.
0: Dále, na nad těma věcmi já přemýšlím hodně. Mm. Jakože až takovýto patologický přemýšlení. Mm. Ale zjistil jsem, že um, třeba takový ty náročný situace, tak docela dost dobře můj mozek vytěsně, mě se na ně nesoustředí. A třeba se jako přikrášil je v budoucnu, aby se jim jako nestresoval. Mm. Ale to chci jenom jako říct: Moje jako temné období bylo takové, jako, že nebylo to zase tak jako. Nebylo to nic životohrožující, tak je to řeknu. Ale takový, jako za mě asi nejnáročnější životní situace uh, z psychického hlediska, ve který jsem kdy byl, bylo to asi způsobené tím, že jsem byl ještě jako mladý, tak to bylo, když jsem byl na 8 měsíců na výměném pobytě v Americe, mm. in, stát Indiana, městečko Sharsville, počet obyvatel asi 700, průměrný věk plně tak 120. <laughs> <A> <laughs> samozřejmě v momentě, kdy um, jdeš z nějakého kolektivu mladých lidí, Um, a cestuješ po Evropě, po České republice, furt se s někým setkáš, furt se něco učíš a najednou přidáčíš také do kolektivu, kde tam v podstatě nikdo není, nemůžeš nikam vycestovat, paky tam pořádně nejezdějí, nemáš řidičák, rodina tím nikam nebere ta, a ta škola, ve kterých jsem byl, tak byla taková jako jedna z nejmenších v okolí. Tak tě to samozřejmě jsem, protože já pro to, abych ro, jako rostl, tak potřebuji mít kompetentní prostředí. A momenty, kdy nemám kompetentní prostředí, tak mě to zkrátka zabíjí. Hmm. A já jsem tam vlastně 7-8 měsíců a měl jsem tam jako už po těch pár měsících jsem jako cítil, že to není úplně OK, jo, ještě taková suvka. Mám dvojče a to bylo taky v Americe, ten stejný rok. Ale uh, ty si nevybíráš kstu agenturu rodinu, rodina se vybírá tebe. Bez prdele, kámo. <laughs> Bráka schytal nějakého milionáře. Prostě uh, pracoval na letecké věži v Minnesota, tuším. A prostě to bylo jako single dead, milionář, prachatej, a já si kámo, sedím prostě čtyři měsíce uh, po příletu. Tak prostě ráno sedím na Hajz a prostě úplně v depkách. Jako koncově jsem nikdy neměl. Byl jsem jako dostpičí. To asi vlastně nemůžu říct.
2: Můžeš? Ne, no, jsem okay. <laughs> byl down. byl go. jsem prostě
0: hodně špatný. A najednou prostě sedíš na tom záchodě, kámo, a kuny se na obla brácha Čus, kámo, a posílá ti video, jak letí v helikoptéře nad Las Vegas, kámo. A ty si tam sedíš na tom záchodě, v indiáně, po levé straně se rozlídneš než vole na cestě, tak tam máš soví pole, po pravé straně kukuřiční pole a do toho jedna smrdí prasata. Tak si říkáš, jako to musím být hodně mentálně silný na to, aby, to jako, aby, aby se stalo nezrušil. No, ale co jsem tím chtěl říct, tak v podstatě tam byla taková soura, jako spoustu faktorů. Zkrátka špatný prostředí, nerozuměl jsem si s rodinou, nerozuměl jsem si tam s lidma v mém věku, což jsem měl jako od malička, jsem si s lidma v mém věku moc nerozuměl. A v podstatě jediný kamarád tam byl Bejvalý Mariňák. 40 let mu bylo já jsem ho potkal tak, že jsem ze školy jsem dostal kartičky. Který jsem prodával za 10 dolarů, abych se vydělal na školní výlet, na který jsme stejně několik do Ale roz, uh, obcházel jsem baráky, čust čus. Já jsem prostě uh, tady vyměný student z České republiky, prodávám kartičky, jestli je nechcete a vydělám jsem si tím prostě 10 dolarů. No a najednou prostě zaklepu a takový prostě 110 kilový Marňák obrovský zamračený, a to No a najednou takový 110 kg zamračený Marňák, tak se ukázal, že to je úplně nejmilejší člověk na planetě zemi. tak jsme seděli asi tři hodiny u kávy a kecali jsme. A najednou člověk, který mu je 40 a byl to bývalý nějak prošel si spoustou situací, včetně několika letých závislostí na alkoholu, kdy si třeba nepamatuje tři týdny svého života v kuse, uh, se, uh, sedm let sober, myslím, že to je konět, tak uh, najednou se s ním máš co, co říct. Mm. A to byla v podstatě jediná osoba, která mě v té Americe jako držela tak jako nad vodou. Kdyby tam on nebyl, tak to odletí mětka jako po třech, čtyřech měsících. Mm. Ale tím, že tam byl on, tak to byla furt nějaká motivace tam zůstat. A v podstatě toho stresu bylo tolik, já jsem ještě dělal svou školu v České republice a dělal jsem to školu v Americe a toho stresu bylo tolik, že jsem to přestal jako zvládat. A nejenom přišlo chronický trávicí potíže, za těch 8 měsíců jsem zhubnul asi 8 kilo, jsem přijel jako prostě párátko No a když jsem to chtěl nějakým způsobem řešit, tak já jsem věděl, že mě by moc pomohlo, kdybych třeba ten byl doma, učil se online, měli jsme iPady, věděl jsem, že to je možný, zařídil jsem se to ve škole a potom, kdybych ten den chodil do školy, věděl jsem, že tohle je systém, který mě by vyhovoval. Hmm. Zařídil jsem si to ve škole, došel jsem za rodinou, došel jsem za koordinátorkou a oni mě prostě poslali do háje. že to tak udělat nemůžeme. A začala se řešit ta moje zdravotní situace. Že jo? Takže. A já jak to Kdo To mi bylo 18. Okay. A začala se řešit na moje zdravotní situace, protože ty trávicí potíže byly jako prostě, aniž bych zacházel do detailu, tak prostě extrémní. Díky tomu jsem zvedl těch 8 kg zapomněl poměrně krátkou dobu. No a začalo se to řešit a v podstatě se přišlo na to, že test největší pravděpodobnosti psychosomatický. A, a ta koordinátorka to, to byla situace, která mě jako potvrdila v tom, že to je prostě špatně. Tak mi řekla: Hej, pojď, a když je psychosomatický, tak tě dáme antidepresiva. Pojďme čerstvě 18, a oni mě chtěli dát antidepresiva. A jsem říkal, tohle je problém, na který já v podstatě znám řešení a potřebuju jenom zvolnit prostě. Potřebuju zvolnit, potřebuji jiný prostředí, potřebuju jiný lidi kolem sebe. To asi nebyla úplně situace, kterou jako oni chtěli. Takže prostě hele, vezmi si antidepresiva, a to v pohodě. A v tom momentá jsem začal dělat jako ty první kroky k tomu, abych potom tak co nejří vypadnul. Hmm. Ale tím, že tam byl ještě ten kámoš, ten rodny, rodny se jmenuje, ten Mariňák, tak jsem šaroud. tam ještě dva, tři šádá do <laughs> mu to pošlu. <laughs> <laughs> tak. <laughs> tak jsem tam ještě dva, tři měsíce zůstal. Ale tohle to bylo takové jako nejtěžší období v životě, tak byly takové jako čtyři věci, které mě drží nad vodou. Rodny, první věc. Druhá věc, kamarádi a rodina. Mám štěstí na to, že sebe mám skvělý lidi, za to jako opravdu děkuju. A třetí věc, tak to byla, byl ten fakt, že už v té době jsem tvořil na sociální sítě. A v momentě, kdy sice bylo špatně, ale měl jsem furt nějaký jako publikum, který musím jako zodpovědný, chtěl jsem je inspirovat, chtěl jsem nějaký to know předat, to pro mě byla dostatečně jako velká motivace, aby přesto, že mi třeba není úplně dobře, tak abych jim to know-how nějakým způsobem předával. No a čtvrtá taková věc, tak to bude určitě stoicismus, kdy jsem v knížce, myslím, že to bylo nástroje Titánu, ten feris, tak jsem narazil, že tam doporučuje knížku Marcus Aurelius Hovory k sobě a asi měsíc předtím, tak před tohletem do Ameriky, tak jsem si to koupil a v podstatě každý den v, tom, v té Americe, tak jsem si přečítal ty hovory k sobě. Některé myšlenky mi dávaly menší smysl, některé větší smysl, některé jsem vůbec nerozuměl. No, ale ty myšlenky, které mi dávaly smysl, tak v podstatě ve mně během té situace zůstaly a já jsem si vedl v té Americe jako denník, každý den, hodně jsem se jako vypsal. A já jsem si to potom tisklil, máte asi 200 stránek. Tak jsem prostě popsal 200 stránek, deníku, jak jsem se měl a tak. A je tam vidět, že hluboko uvnitř, jako cítím, že to je fakt jako blbá situace, ale snažím se tam hledat jako ty, ty, jako ty pozitivní věci. A takže kolikrát jako jsem tam jako v tom deníku měl vděčnost za to, že tenhle ten list na tomhle stromě v téhle ulici měl krásný tvar, a krásnou barvu. Víš? Ty maličkosti. A, ty maličkosti. a když třeba v současné době se cítím špatně, tak se vrátím k tomu denníku. Protože hmm. to bylo za mě jako v mým osobním životě, to byl vrchol toho, že jsem dokázal ocenit i ty nejmenší věci. Nikdy jsem se do toho jako nevrátil, protože samozřejmě jsem v jiném prostředí a tak. Ale uh, myslím si, že v tom, jako ten stoicismus, jako takový, ta stoická filozofie hraje velkou roli. Hmm. A pak, když jsem se z té Ameriky vrátil, tak já jsem byl. Jak můžu tě malinko hmm.
1: trošku předrušit, mě to hrozně zajímá, jak si přišel, to bylo asi ti bylo míně 18, 17, hmm. bylo hmm. teda, jak si přišel v 17 na to, že si musíš psát stoicismus a tak dále. Je to hrozně brzo. Jak jsi na to přišel? Odkud to přišlo? Jakože to bylo prostě jenom jako intuice, že to máš dělat, nebo prostě jak?
0: –Já jsem od přírody hodně zvědavý, si myslím. A měl jsem to štěstí, že jsem vyrůstal se staršíma lidma a tu smlouvu, jsem si s lidmi v moc nerozuměl. Hmm. A hodně si myslím, že mě mentálně posunulo judo, který jsem dělal 10, 10 11 let. Hmm. To mi dalo hodně. A zároveň to, že jsem se bavil se staršíma lidma a byl jsem ochotný naslouchat a vždycky mě ty jejich jako příběhy bavily a tak. No a co mi v hlavě jako ve 14, 15 letech jako odkylo je, že vzdělání je nejlepší investice. A tak jsem začal kupovat knížky, a začal jsem sledovat videa, začal jsem si platit portály. A jakákoliv zajímavá knížka, kterou třeba můj jako vzor v tedyšší době sdílal, tak jsem si ji koupil, musel jsem ji mít. Takže všechny prachy, co jsem v brigádě jako viděl, tak jsem utratil za knížky nebo za podobné věci, protokoly a tak. A koupil jsem si právě tady tu knížku. No a ten feris, tak jako od ke komu jinému bych měl zlížet, že jo, v té době. A doporučuje tam tuhle tu knížku, no tak to jí zase, jako musím mít, že jo. No a tím, jak jsem zvědavý, tak já třeba, když něčemu nerozumím, nebo když nějaká myšlenka zaujme, tak ji musím jako proskomat ještě jako hloubš. Takže já třeba když dělám nějaký kurz, nebo když jsme měli nějaký předmět, který mě zajímal, já jsem byl vždycky pozadu. Z toho důvodu, že já jsem to téma chtěl jako mít nastudovaný jako extrémně dohloubky. A to samý třeba, když jsem chodil na malování jsem na uměleckou školu, to jako malování mi poměrně šlo a bavilo mě to a tak, tak zatímco třeba ostatní děti měli ten výkres, třeba 10 výkresů za rok, tak já jsem si jich třeba tři. Protože jsem tomu jednomu výkresu věnoval tolik času a takové trpělivosti. Že prostě jsem víc těch výkresů neměl. A když nad tím teď tak jako přemýšlím, tak tu trpělivost ve vztahu k tomu malování, k tomu kreslení tak se měl od malička. Takže si myslím, že třeba nejsem takový stejné, jak to funguje, ale že tam bude i nějaká genetická komponenta, nějaká hmm. trpělivost, ať už od mamky hmm. nebo od tečky, Protože ta trpělivost u věcí, které mě bavily, tam většinou byla. A rodiče mě nikdy jako doinčov, že nenutili, netrestali mě za nic. A myslím si, že jsem byl taky jako trošičku samorostel v tom směru, ale co na mě byl hodně jako pozitivní, působ, pozitivně působící faktor, tak bylo moje dvojče, hmm. si myslím. Protože je tam nějaká bratrská rivalita. Chcete být lepší než ten druhý v tom nejlepším slova smyslu. A když ten druhý je lepší než vy, tak mu to maximálně přejete, ale chcete být lepší než on. A v momentě, kdy já prostě mám vedle sebe, do 18, jsem měl vedle sebe bráchu, kromě toho roku v Americe, každý den, chodili jsme na stejné kroužky, chodili jsme do stejné školy, tak vy nemůžete přestat. Když, přestane, když přestanete, tak ten druhý má náskok. A to je taksobná motivace, že se chcete neustále zlepšovat. Takže uh, jako brácha, brácha za velkou, jako z velké části těčím za to, že třeba jsem tam, kde jsem teď. A vlastně nevím, co bylo za <laughs> otázka.
1: Já jsem se už taky ztratil, takže... Uh,
0: ale já taky. My jsme,
3: my jsme se teď vydali na neuvěřitelný příběh, jako to bolo, na, na, pří... na, na, na tvoji cestu. Já jsem, já jsem jako započal na té Americe a říkali jsme si ty jednotlivé důvody, jako co tě tam drželo právě nad vodou, pak hmm. jsme se zabrouzdali do stoicismu, že hmm. se začal právě psát ten deník a ty jo. si řekl, že já na jsem... letého kluka je neuvěřitelný je a že Pr- pro co, co ho k tomu vedlo. Pr- a ty si Pr- začal vysvětlit. Protože
1: vysvětlet. já třeba jako vnímám to, že... Na tvůj věk jsi extrémně daleko, co se týče toho, že vzdělání je nejlepší investice, což mi teď, já jsem to věděl, ale víš, že tím lidem to nedojde. Hmm. Nám to reálně nedošlo. Prostě, tekon, až teď my investujeme do toho, do toho vzdělání, máme tady ty knížky, které prostě čteme prostě postupně, abychom se učili, protože víme, že prostě teď čím více učíme, tím větší kapacita jsme a tím víc můžeme předávat jako, posluchačům. A ty jsi to měl jako už v tom věku, kde se formuješ.
3: Mm-hmm. Tím chci říct, že taky chci dodat právě k této tý myšlence, že my jsme třeba tu informaci, ať, ať už i ohledně toho, že vzdělávání je právě ta nejlepší investice a tím si zvyšuješ tu hodnotu, tak my jsme ji třeba mohli obdržet před třemi lety.
1: Já jsem jim věděl, ale. A my jsme přesně tak od, 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 od mamky, ob,
3: obdržíš jí, ale nechápeš ji. Nechápeš jí. Nechápeš ji na 100%. Ještě na, tu, ještě na to nejsi připravený yes. a neaplikuješ to. Mm. A jo. doopravdy to jako fakt neuchopíš hmm. a neaplikuješ. To už jsem řekl. nevadí. A to, to stejný, ale... A to je to
1: stejný, když třeba když to vezmeš tak, že uh, mamka nás celou dobu vychovávala uh, Tonym, to, jako, uh, Robincem,
3: mm. To by. <laughs> ty jsi řekl, to Byronin To by Takže <laughs>
1: to by <ro> něc, <laughs> To, by něc, to, by nic. to by uh. uh, tak je prosím tě. Tak ty nás celou dobu jako vychovával, Dá se říct. Mm. A až teď jsem se k nímu našel, cestu já. Že vlastně, že ty, jako to je zajímavé, že oni ti, třeba ta mamka mi dala ty, to, tu, ty možnosti, dala mi ten, říkáme to tady celou dobu, ten… Blueprint? Ne, dala ne. mi ten, tu možnost a dala mi… Ten prostor. Vytvořila ti optimální Vy... prostředí. Ano, vytvořila mi optimální prostředí, ale to, co jsem si z toho vzal, tak si beru až teď. Ano. A je hrozně zajímavé, že někdo, někomu to dojde
0: dřív, a někomu to dojde později, a někomu to nedojde vůbec. Každý má svoji cestu, no? Každý má, v tom živ... jako každý má v tom světě nějakou roli.
1: A je fascinující, že ty jsi si jako našel tak brzo.
0: Já si myslím, že to trošku plyne z mýho naivismu a narcistické povahy. Protože já si myslím, a vždycky jsem si myslel, že jsem nejlepší. To je taková ta Alex Ormouzy, tak ten říkal, že takový jako základní charakteristiky úspěšných lidí je, no, že za prvé, vodmalička máš pocit, že jsi nejlepší. A to není ve špatném slova smyslu. Zkrátka máš ten pocit, že na tomhle světě seš kvůli nějakému výjimečnému jako důvodu. A já jsem ten pocit měl vodmalička. A vždycky jsem si říkal, o tak dobře, budu nejlepší, že jste na světě. Nikdy jsem nejlepší, že jste na světě nebyl. Jo, takže těch třeba snů, který jsem měl, tak byla jako spousta. Který se rozplynuli a nedávali smysl. Ale vždycky tam bylo to přesvědčení, Hej, já jsem fakt jako dobrý. A jako nic tomu nepředcházelo, nic nedokázalo, prostě jsem dobrý. No, a druhá věc je, že dokážou jako, uh, velmi efektivně, velmi efektivně jako mít ta vision. Nesoustředí se na věci okolo. Mm-hmm. A ta třetí věc je, že jsou hodně sobecký, myslím, že říkal. Jsou hodně sobecký. A na většinu, jako v podstatě na všechny tři věci, kromě té prostřední, kromě té tanověžen, tak se jako nahlíží v té společnosti nějakým způsobem jako negativně. Jo, nemůžeš být sobecký, nemůžeš o sebe myslet, že jsi lepší než ostatní. Za mě to nemusí být jako jenom negativní věci. Protože v momentě, jako, pokud, pokud chceš v něčem vyniknout, tak musíš být Minimálně v určitý fázi svého životního cyklu musíš být sobecký.
1: Jsouhlasím, co, jako, co se týče toho jako sobeckého, tak určitě. Samozřejmě myslíš na sebe, a když, seš, jako když cítíš, no, máš pocit, že jsi nejlepší, já si myslím, že tam ne, nezáleží na tom, jako, co ty máš jako vnitřně za postoj, ale jak ty komunikuješ s ostatními. Hmm. Když si myslíš, jako, že jsi nejlepší a jsi uh, namyšlený, namachrovaný čůrák, tak v ten moment prostě samozřejmě ano, potom na to nahlíženo hmm. špatně, ale když si myslíš, že jsi nejlepší. A ale seš na ty lidi hodně a, a seš na ně milý a bereš jako každého, že je důležitý. Že prostě my dva jsme důležitý, on je důležitý, stejně důležitý jako ty, prostě jo. a že to není jako, že někdo je víš a někdo je níž, ale všichni jsou stejně důležití. v tom moment je to správně. Protože ty vlastně neukazuješ lidem nějakou, nějakou, nějaký, špat, nějaký špatný zrcadlo. Hmm. Ale když jako, jsi jako nejlepší a říkáš ty vole, běž do prdele, to velká dízka. A když mě kopneš. Vole, víš, jsem... Tak jako v tom moment jako, samozřejmě se na to položí špatně.
0: Jako je tam velmi jako um... Tenká mezi, hmm. hranice mezi arogancí a sebevědomím. Takže tady to bylo poprvé v životě, co jsem řekl, že jsem si myslel, že jsem nejlepší. V životě jsem o sobě neřekl, že jsem nejlepší, protože za mě jako spíš ty činy musí jako... ostatní by o vás měly říct, že jste nejako nejlepší. Takže tady to pravděpodobně bylo poprvé a naposledy, co jsem řekl, že si myslím, že jsem nejlepší. A bylo to v takovém jako spíš korea jako slova smyslu.
1: Ne, jako, mi to nebudu moc špatně, špatně říct, že prostě jsi něco nejlepší nebo že se snažíš být nejlepší. Hmm. To je úplně v pořádku. Myslím si, že pokud. Já si myslím, že být nejlepší je jenom prostě být nejlepší si se verzi sebe sama. Mm, jo. A uh... chci se zeptat k
3: těm nebo dodat spíš k těm pravidlům těch nejúspěšnějších lidí, který mm. si od Alexe vyjmenoval, tak podle mě si. Nevím, jestli to zrovna říkal on, ale je tam ještě jedno. Mm. A je paradoxní právě k tomu tvrzení, že si o sobě ty jednotliví nejúspěšnější lidi myslí, že jsou nejlepší, že mají sebe pocit toho, mm. že nikdy nejsou dost. Že nikdy nejsou dostatečný a že nikdy to, co prostě dokážeš, tak nedokážeš na 100 ocenit a pochválit se. Takový to konstantní. My si z toho já jsme prdelě prostě To máme, Vinci, to
1: prostě. máme no. furt my to máme takový to, tam je taková ta hranice mezi tím, že ty si myslíš, že jsi nejlepší, ale vlastně nikdy nejseš dostatek. Takže si vytváříš limity, aby ostatní si. A potom máš takový to, že třeba to jsem věkovnímal na sobě. Že já jsem vždycky měl pocit, že budu nejlepší ve všem. A že měl jsem ten pocit, ale jelikož prostě jsem se sebe byčoval, hmm. a vlastně jsem byl na sebe jako přísný, tak jsem si vytvářel limity toho, jako, co mi společnost dovoluje, takže jsem si vlastně jako zlimitoval to, kam jako, jaký chci mít s hmm. hmm. A to jsme zložili, že bylo extrémně špatně, a to bylo jako i ovlivněno těma drogama. Hmm. Ale teď jako vnímám, že vlastně, že ty limity neexistují. Hmm.
0: Extrémně. Ono, je jako paradoxní, že ty dva pocity jako zdálné protichů, tak můžou jako koexistovat. Hmm. Ale nebo se jako točí v těch jako cyklech. No. Ale, ale ono je zajímavé. Nebo takhle, já jsem si dřív říkal, jo, jako spousta, ty nejúspěšnější lidi, tak ty mají jako nejlepší život. A paradoxně z toho, co třeba říká Alex Ormouzy nebo ostatní jako lidi podobného typu, tak ty nejúspěšnější lidi mají v hlavě takový bordel, hmm. že my si to ani jako nedokážeme představit. Protože k tomu jako gigantickému hyperúspěchu vedou jako obrovské daně a životní. Uhum. a na který jako většina z nás není připravená, že jo. A jsou, je to daň, která by většina, kterou by většina z nás nezaplatila.
1: Co si, myslíš o, co si myslíš o tom, že, že jakákoliv
0: překážka, která ti přijde, tak je překážka, na kterou jsi připravený? Stoprocentně, jak by tam nebyla. Všechno ve vesmíru má nějaký protiklad. Pro každou, pro každou překážku existuje příležitost, pro každé problém existuje řešení, že jo. A překážky jsou jenom to, co vidíš, když jako se přestaneš soustředit na cíl. Překážka v podstatě v nějakém způsobem v mé realitě jako neexistuje. Mm. Je to jenom nějaká situace, se kterou já se musím vypořádat. A ta situace mě něco naučí. A pokud se mi ta situace v tom životě opakuje vícekrát, s největší jsem se z té situace nevzal to, co jsem se z ní vzít měl. Mm. Takže tím bych tím. Se, spíš bych se jako bál, kdybych žádné překážky v tom životě neměl. Mm. To si myslím, že bych dělal asi něco špatně. No.
1: Hustý
3: a možná... Když jsme u možná... toho vesmíru, tak bych to chtěl rozvíst. Jako, jako, hele, fakt, jako, to je hustějárna, tohle, to je super. Já mám hroznou radost To jsem fakt vděčný za to, že prostě jsi že tady s náma, a protože jsi stejně, stejně podobně jako nastavený jako, jako my dva a i ve stejném věkovém jako rozmezí a extrémně mě baví, ale tahle ta s tebou. A chci se tě právě zeptat, jako... Když když máš toho svého mentálního kouče a už jste si tam povídali o nějaký vizualizaci a tak dále, tak jestli se svými svěřenci na základě, nevím jestli zprostředkováváš je mentální nějaký coaching pro své svěřence, ne, ok, dobře, vyškrtneme tady, tak na sobě aspoň, tak jakým způsobem vnímáš práci se sebou samým jako po mentální stránce, jestli využíváš vizualizaci hmm. a jestli věříš na, prostě, že je něco nad
0: náma hmm. a že je, je... Něco vyššího. že je něco vyššího. Jo, jo. Já jako k té druhé otázce, tak vyložím, jako nevěřím na něco konkrétního, na Boha nebo nějakou podobnou jako entitu, hmm. ale věřím, že je něco většího, než jsme my. Nedokážu to popsat. Myslím si, že na to jako ještě nejsem dostatečně vyzrálej, Nenastudoval jsem se jako dostatečně moc věcí, abych se mohl vytvořit nějaký jako vlastní názor. Ale myslím si, že jako spousta věcí, které se na tom světě dějí, tak nejsou úplně náhoda. A, a práce s mojí hlavou je občas složitá. <laughs> je to občas jako těžký úkolovat, a proto jsem rád, že mi a moje okolí, že je natolik jako otevřený a upřímný, že mi dává jako tu zpětnou vazbu. Hmm. A buď přímo nebo nepřímo. Protože ať chceme nebo ne, tak ty lidi v našem prostředí jsou nám jako tím nejlepším zrcadlem. Mm-hmm. A když se na to soustředím, tak kolikrát těch lidech vidím ty své vlastnosti. A je to až jako děsivý, víš. Um, takže třeba tím a tím způsobem jako pracuji se svou myslí. A když jsme byli jako ty vizualizace, tak uh, ona vizualizace má nějaký jako své pravidla. A když si budu vizualizovat, že hodím prostě 10 trojek na basketbalu jakož za sebou, ale nebudu trénovat, tak to k ničemu nepovede. A když skombinu vizualizaci s tím jako samotným tréninkem, tak to bude efektivnější než trénink samotný. A já třeba vizualizuju v kombinaci s nějakou přípravou. Takže kdybych to měl jako. Uvíc napříkladu zase to, to není nějaká evidence based technika, je to něco, co fungovalo mně a co mi psychicky pomáhá. Tak když jsme měli maturitu, tak já jsem to nebral na lehkou váhu. Pořádně jsem se na to připravil. Naučil jsem se všechno. Kromě jedné maturitní otázky z biologie a na to jsem si vytáhl teda a ukecal jsem to. No, ale věděl jsem, že jsem maximálně připravený. Není nám možnost, že dostanu něco jiného než čtyři jedničky. Prostě jsem byl na 100% přesvědčený. Den předem jsem chodil po baráku a imitoval jsem, jak, si, jak jsem učitelka a třesu si rukama, jako Honzo Ogratu, čtyři jedničky, neskutečný, jediný ze třídy. A také jsem chodil po baráku, rodičům samozřejmě, Vítlem, že jo. A dostal jsem čtyři jedničky. A byl jsem tam, jako to je, ono se to těžko popisuje. A v ten moment víš, že dostaneš čtyři jedničky, protože. Není nám možnost. Uh, není nám možnost. Preparation is the seed for confidence. Když jsem se připravil, tak já sobě na 100% věřím. Protože to, jestli dostanu jedničku nebo ne, závisí jenom na mě. Nejsou tam žádné externí faktory, které to ovlivnějí. Takže jelikož to závisí jenom na mě, já vím, že jsem se na 100% připravil a dostanu jedničku. Ale pak jsem měl první semestr na vysoké škole, Imunologie. úplně jsem se na to vykašlal a mohl jsem si vizualizovat, co jsem chtěl, ale nevěřil jsem si. Hluboko že jsem cítil, že zkrátka jako tady to filmu. No to failnul. A mohl jsem si říkat cokoliv, co jsem chtěl, ale zkrátka v jsem jsem věděl, že to není pravda, a samozřejmě jsem to failnul. Nebo dokonce nepamatuju, jestli jsem to udělal snad volbot nebo něco takového, a zkrátka ten výsledek nebyl takovej, jaký bych chtěl, aby byl. Hmm. A takže za mě u té vizualizace, ta vizualizace vždycky musí být spojená s tou prací. Tudíž to není klíč, ale nástroj. Je to nástroj, hmm. 100%. a já si myslím, že ta jako vizualizace ovlivňuje ten způsob spíš tak teda ten život spíš, spíš způsobem, takže ty když si nějakou věc třeba píšeš nebo vizualizuješ, tak automaticky v tom prostředí uh, hledáš ty situace, které by ti mohly pozitivně ovlivnit. Já když ti takom řeknu hele, rozhodni se jako po místnosti. Já jsem myslíš. Kolik jas... jako věcí uvidíš, tak ty mi řekneš, kolik jich vidíš? A když se tam a kolik jich bylo červený, tak nevíš. A když ti pak řeknu jsou se na ty červený, tak kolik vidíš. mnohem víc, protože mm. na to směřuješ svůj pozornost. A pokud já třeba uh, plácnu po rozchodu, mm. budu přemýšlet nad tím, že všechny holky stojí za nic. Tak, tak stojí za nic. Tak všechny holky stojí mm. za nic. Where the focus goes and if, uh, and flows. Ale když, když budu žít v tom světě, kde je nám prostě otevřený oči, otevřený srdce, a vím, že někde tady čeká nějaká slečna, která třeba uh, by se mnou chtěla sdílet ten život, tak je najednou uvidím. Tak a na, jednou... na, na konci budete mít, eh, <laughs> budete mít Instagram. Je, <laughs> yes, z papisku a budou všechny socials. A najednou na si řekneš, Těcholek je najednou víc než dost hmm. a tohle to platí jako se vším, že jo. Uh... Já si myslím, že to je i o tom respektu celkově. Hmm. Jak k tím situacím, tak k tomu k
1: tý pozornosti, tak k ostatním lidem. Jak to myslíš? No, jakože že vlastně v ten moment, co so, so vyznačíš nějakou respekt, či jakoby respekt a vzděčnost, mm. tak v ten moment vlastně ty věci ti přicházejí takový, Já jak tako. mají. Mm. Protože když nejseš nemáš respekt jako k věcem celkově, tak jak můžeš jako se posunout dál? Když jako víš, co myslím? Právě ne, že ne, kámo, ne, vlastně proto, chci, proto, proto se tě chci
3: zeptat, jako aby si to rozvedl, že třeba je tam jedno slovíčko, který je špatně využít. Možná nechceš tam říct pokoru místo respektu?
1: Jo. Jo.
0: No, s pokorou už to trochu chápu. Jo. jo,
1: pokora, promiň, hm? pokora, pokora. tohle je střehem.
0: Takže myslím, to tak, že v momentě, kdy zkrátka jsi schopný vážit všech těch věcí jako v životě a je vidět, jakože. Když si, zkrátka, si vážíš toho, co máš teďkon, hm? tak, ti, tak ti ten svět bude ještě víc, víc, než jako, v moment, jako máš. A jestli to nebudeš vážit, tak ano. proč by ti to dával? Jo.
1: Takže když třeba teďkon si nevážíš toho, že prostě řekněme, že jedeš, jezdíš tramvají metrem, hm autobusem, když to nevážíš a stěžuješ si, tak jakože nedostaneš ty finance k tomu, že jsi skoupil třeba auto, mm. a protože vlastně si můžeš vážit z tý, tý situace. Mm. Myslím si, že, že ten, den, ten svět tě hlavně nastaví a ten, ten nahoře ti vždycky dost, jako, dostaneš se do té situace, kde ty z toho musíš prostě začít vážit a dokud si to nezačneš vážit, tak se neposaneš dál. A za mě to funguje. A dnešní máš to podvědomě, to vlastně tak máš. Není to jako vědomí, je to podvědomí.
3: Kámo, já jsem si takhle začal psát do, do svého deníku vesmírný paradoxy takzvaně. Mm-hmm. Jo? Že, jsem si, že jsem si prostě udělal nadpis na jednu stránku, a tam mám seznam věcí, které jsou paradoxní, ale fungují. Mm-hmm. A to je být vděčný za to málo který máš. A když nemáš, tak dej a získáš. To znamená, že třeba když nemáš peníze a vidíš třeba nějakýho člověka, který je na tom ještě hůř než ty, mm. třeba nějakýho bezděláka, který ti ale jako v tu chvíli prostě přijde a připadá ti, že to potřebuje o hodně více mm. než ty a je na něm vidět, že to je dobrý člověk a dáš mu, tak ti najednou prostě přijdou, přijdou další, další ty finanční prostředky z ničeho nic. Já si ještě nepamatuju si ten třetí kámo, vesmírný paradox, ale tyhle ty dva mám zapsaný a začínám to studovat, že tyhle ty paradoxy prostě jsou funkční. A méně je někdy více. Jo a méně někdy více, že v, jedno, že, Jednoduch. že v jedno, té jednoduchosti je krása. Mm. To jsou takový paradoxy. Jest, to je ten třetí, kámo. Dík. Kde na to přišli na ty
0: směný paradoxy?
1: My to tak jako řešíme teď, kon. Já Cokoliv. jsem se zamyslel, kámo. Já jenom jsem, jsem, jenom jsem zamyslel. se zamyslel,
3: protože já jsem něco označil, že tyhle. Vole... Poslouchal jsem právě Tonyho Robinse, který mm. by the way taky říkal to s těma, kámo, to jsme úplně P, bylo nejvzbitější se s tou hnědou knížkou a červeným věcma. Já jsem hnedka viděl, co chceš yeah. říct, kámo, to je hustě ale to je jedno. Že on říkal, že ve chvíli, kdy prostě neměl žádný prachy a byl v nějaký restauraci, tak tam prostě potkal mladého kluka s jeho mamkou a... On se, ten malej klučina, prostě se extrémně dobře staral o tu, o tu jeho mamku, že k ní se choval jako gentleman a ono ho to tak dojalo, že přišel a zaplatil za ně z těch posledních peněz, který měl, tak zaplatil prostě celý, celou tu večeři. Ne. A odešel a neměl ani vendru. a další den mu prostě přišlo několik tisíc od kámoše, který mu dlužil z minulosti jako větší, větší obnost peněz. Ne. A já jsem si říkal, ty to je úplný paradox. A říkal jsem mm. si, ale ok, je to funkční
1: paradox, tak jaký paradox ještě fungují dál? Mm. To je to te, tou vděčností. To je to třeba takový, to, to dáva, že dáváním začíná proces přijímání. Mm. Že v tom momentu vlastně dáváš, ale není to jenom o penězích, není to jenom to, je to o energii, mm. je to o, o hodnotě, kterou předáváš. Když prostě začneš předávat, bez toho, abys myslel na jakýkoliv... Myslím si, že finanční prostředky jsou jenom vedlejším produktem tvýho, tvý, tvý předaný hodnoty. Mm že v té moment, co ty předáváš nějakou hodnotu a máš jako your intention, jako tvoje, uh, ty máš úmysl předávat hodnotu, mm-hmm. tak ty finanční, ty finanční prostředky ti přijdou. Mm-hmm. Protože vlastně ty si potom za mě samozřejmě řekneš nějakou, nějakou cenu, ale ze začátku vlastně tu hodnotu předáváš. A předáváš ji prostě s tím úmyslem těm jenom pomáhat. V no. co máš tady ten úmysl, tak ty jsi o hodně šťastnější. V tom smyslu, že dlouhodobě, když vezmeš bohatý lidi, kteří bohatli na tom, že dělají to, co, co, co mají rádi, třeba jako Tony Robbins, který mm-hmm. prostě miluje to pomáhat těm lidem, tak je absolutně šťastný, protože on má miliardy a je, a je šťastným člověkem, protože vlastně dělá věci pro druhý, ale když vidíš nějaký, který myslí jenom na sebe, tak v tom nebudou nikdy šťastní a budou se utápět v tom, že, že kdyby mohli, tak by
0: udělali tohle a vlastně jsou milionáři a se sebeš se. Mě zajímalo, že jsem tě jenom dodat k těm vesmírným paradoxům. Mě třeba zajímalo, jestli tady to jako někdy potvrdí věda. Víš, to jsou přesně ty situace, kdy, kdy ta věda je zatím jako krátká, hmm. a jsou to taky ty paradoxy, které jsou jako zatím nevysvětlitelné, a zajímalo by mě, jestli se dostaneme někdy do bodu, kdy to bude vysvětlitelné jako současnou vědou, víš.
2: Hmm.
1: My bychom rádi poděkovali MitoLive za to, že můžeme. Pokud chcete mít více energie nebo doplnit minerály, detoxikovat své tělo, jednoduše se cítit lépe, tak MytoLife je právě pro vás. MytoLife prodává prémiové doplňky stravy, které jsou 100% střebatelné. Je špičkou na českém trhu a i my využíváme tyto produkty a nehodláme s tím skončit. A pokud se jich vy chcete cítit lépe, zakupte tyto produkty na www.mytoLife.cz a s kódem SB10 můžete získat 10% slevu na jakýkoliv nákup. Děkujeme, že můžeme. Zároveň chceme
3: poděkovat našemu dalšímu partnerovi, kterým není nikdo jiný než mood.cz. My jsme na trhu zkoušeli různý matéčka, ale za nás nám nejlíp sedí právě od toho moodu, je to sušený vzduchem, obsahuje to vitamíny, minerály a zároveň to podporuje váš circadianní rytmus, tudíž přes den budete mít více energie než po kafi a zároveň se potom i líp usína. Pokud chcete 10% slevu na veškeré nákupy na mut.cz? tak stačí jenom při tu dát kód SB10 a získáte 10% slevu na váš celý nákup. Link budete mít v popisku videa. Já se ale chci teď zeptat na úplně novou otázku. Která mě zajímá vzhledem k tomu, co my, co my děláme a co chceme předávat. Představ si hypotetickou situaci, že by byl teď tvůj úkol dostat nějakého nového v úzovkách svěřence, mm-hmm. ale ne, nutně ne sportovce. No, co nutně? Vůbec ne sportovce. Je to mladý klučina, mm-hmm. 17-16 let, který je závislej na například videohrách na nikotinu, na pornografii, na tom dopaminu, je to prostě dopaminový feťák, stejně jako jsme byli my, a nemá ve svém životě smysl a utápí se v té vlastní, dá se říct, i sebelítosti. Mm-hmm. A nesportuje, většinou sedí u toho kompu nebo u PSK prostě několik hodin denně. Škola ho nebaví, nevidí v tom smyslu mm-hmm. A nemá vůbec žádný správný návyky, chodí spát pozdě, má jako úplně rozhozený cirkadiánní rytmus. Má stresy z věcí, které by ho vůbec stresovat ani nemuseli. Prostě je fakt gen- jako degenerát, mm. jako úplně. Step by step, jakým způsobem, pokus se, jo, mm. nechce aby Jsi jako cítil nějaký jako mm-hmm. vyložený prešer, že, že to že tu musíš vyloženě na sílu říct všechno dobře. Mm-hmm. Ale jak by si
0: tomuhle tomu člověku pomohl? Tak v první řadě Big Up za to, že to vůbec přežije. Protože když <laughs> měl takový rozmrdaný život, tak nevím, jak dlouho to přežije. Každopádně, zda bych to jako naprosto od základu. Prost, jako, z nějakého důvodu ty jeho návyky vznikají. Já nejsem jako expert na adiktologii, návykovost jako těch látek, toho taky takové věci. Nicméně ty návyky z nějakého důvodu vznikají. A může tam být neoptimální prostředí doma, tam tráví právě podobně nejvíc času. Může to být neoptimální prostředí u kamarádů, ve škole a tak dále. A my tam v podstatě musíme jako identifikovat ty faktory, který ho dovádějí k tomu, aby měl ten, ty neoptimální životní návyky. A. My v momentě, kdybychom jako jenom řekli, tak změně návyk, tak my v podstatě neřešíme příčinu toho, proč ten návyk vůbec vzniknul. Takže hrozně důležitý je změnit to prostředí, ve kterém jsme. Pokud já se budu snažit odvykat od nikotinu ale všichni moji kámoši žvejkají, tak se mi to nikdy nepovede. Zase, když třeba hraju 10 hodin denně na počítači a všichni, kam, všichni moji kamarádi hrajou na počítači a žádní kamarády mimo počítačovou sféru nemám. S největší praví pomocí si neodviknu, protože ztratím veškerou svoji sociální bublinu. Takže. To, to jsou všechno jako faktory, který se vyplatí řešit, a, a na začátku to jako nikdy není příjemný. Ta změna toho životního stylu není příjemná, protože je to výstup z komfortní zóny. Nicméně, ty věci, třeba takové jako nejefektivnější, pro zvýšení kvality spánku, teda spánku, života jako takového, tak uh, většinou ten životní styl stojí na takových čtyřech pilířích, bych řekl, dostatek pojbu, Kvalitní spánek, kvalitní strava, práce se stresem, a sociální vazby, rodina, takovýhle věci. Případně pátý dodatečný pilíř suplementace. To ale není v tom základu, my se k tomu možná potom dostaneme. Každopádně zaměřil bych se na všechny ty čtyři pilíře a vybral bych si nejdřív jeden pilíř, který dokážu jako aplikovat nejsnadní. V drtí většině případů je to spánek. Tam těch jako základních rad, jak si kvalitu spánku zlepšit, Uh, tak je hrozně velký množství, ale proč si vlastně zlepšit? Ten spánek ovlivňuje jak naši fyzickou, tak psychickou výkonnost. Ukazuje se, že když chronicky uh, nebo dlouhodobě spíš málo, tak jednak ti atrofuje mozek, atrofuje, zmenšuje se, mm-hmm. zároveň je tam mnohem vyšší riziko úzkosti, deprese, psychických poruch, klesá tam mentální výkonnost, klesá tam ukládání informací do krátkodobí, dlouhodobí paměti, jsou tam narušeny nějaký motorický skills a z hlediska fyzické výkonnosti, je tam snížený práh bolesti, takže kolikrát to, co tě během tréninku jako zastaví, je bolest. Už to bolí tak, že nedokážeš víc trénovat. A v momentě, kdy se špatně vyspíš, práh bolesti je níž, přestaneš dřív, neutrénuješ tak vysokou dávku, neprobíhá tak efektivní adaptace a ty se nezlepšuješ takovým tempem, jak by se zlepšovat mohl. Takže ten spánek je naprosto jako esenciální. Čím díl a kvalitněji spíš, tím delší a kvalitnější život a tím větší požitek z toho máš. A tam těch pravidel jako několik, já vždycky říkám, že kvalitu spánku ovlíněme třema rutinama. Rutina ranní, denní, večerní. Rutina večerní, dva nejzákladnější body. Pravidelnost, snažit se chodit spát každý den a stávat každý den přibližně ve stejný čas. Byl bych na sebe přísnější první dva až tři týdny, během kterých si vybuduješ velmi pevný základy, na kterých potom můžeš stavět. Takže když se potom stane, hledáš do klubu, jdeš spát o tři hodiny díl, tak to tělo se s tím vypořádá mnohem efektivněji, než když žádný základ vybudovaný nemáš. Takže pravidelnost. Jak usínání, tak stávání. Důle... Hodinu plus minus? Uh, já se snažím jako plus minus 10-20 minut. Okay. Maximálně. Super. Aby to tam bylo jako jo. fakt, co. Uh, ten, co feres, ten
1: Feres ti říká hodinu. Mm-hmm. proto jsem se to ptal, protože někdo jako říká hodinu, někdo říká prostě pořád. Jako čím menší uh,
0: odchylka, tím lípno. Okay. Okay. Mm-hmm. A druhý bod té většině rutiny je také blokace modrýho modrého světla. Což můžeš buď zkreslit osvětlení. světlení, přepneš si žárovky do červeného režimu. Ale to je nepraktické, protože nemůžeš pracovat na notebooku, počítači, můžeš koukat na televize a tak dále. A druhá efektivnější strategie je nošení červených brýlí, který blokují to modré světlo, nasadíš se 90-120 minut před spaním, krásně se ti spí, je to jako velmi jednoduchý mechanismus účinku, je to vědecky podložený, je na to nej, jedna nejnovější meta-analýza, to toším z roku 2023, a je to jeden z mála produktů, který třeba se doporučil jako stovka svých svěřenců a do jsem na to nezískal jedinou jako negativní recenzi. A ten mechanismus účinku je velmi jednoduchý my až do roku 1879, kdy se vynalezla první žárovka, tak modrý světlo ze slunce bylo přítomné pouze během dne. V momentě, kdy jsme vynalezli žárovku, tak to světelný spektrum z té žárovky obsahuje modré světlo, modrou složku. My ho nevidíme. My to vidíme jako nějaký světelný spektrum, ale z toho světelného spektra, tak máš nějaký barvy, jedna z nich je modrá. Mm-hmm. A ta modrá vždycky byla přítomna jenom během dne. Ale s příchodem umělého osvětlení a zejména let technologie konce minulého století, tak najednou si teď tady dosvítíme, máme tady, i když máme zatažený závěsy, nesvítí tady sluníčko, tak my víme, že jeden, protože tady máme modré osvětlení z těch ledek. A my, když večer přijdeme domů, a rozsvítíme se to modré světlo. Naše tělo si myslí, že je den. I chvilku předtím, než jdeme spát. A to je přesně opačný signál, který tomu tělu chceme dát. Uh-huh. Takže my víme, že když si rozsvítíme modrý to před spaním, tak to narušuje produkci nejsilnějšího oxidantu v lidském těle melatoninu, hormonu spánku, který je důležitý za tu regeneraci na buněční úrovni. Zároveň to posouvá produkci hormonu kortizolu, který nás ráno přirozeně budí. Takže takovýto typický špatně se mi usíná a špatně se mi vstává. Protože posouváš produkci hormonu, který tě uspávají, a posouváš produkci hormonu, který tě budí. Takže ráno, kdybyste měl sesynchronizovaný, a jako třeba svěřenci, nebo jako já, jako vy, tak ráno staneš a máš přirozený nával energie. Hmm. Pravidlo 3H, co vždycky říkám. Ráno byste měl být happy, hungry a horny. Měli byste být šťastný přirozeně, hladový a nadržený. To, je, to jsou takový jako tři základní ukazatele toho, že všechno funguje tak, jak má. A v momentě, kdy tam nějaký to háčko chybí, tak je to první známka toho, že něco není úplně v pořádku. A, takže blokace modrýho světla, společné spravedlnosti takový dva nejzákladnější body, no a potom tam je jako spousta dalších věcí, jako naprostá tma, ticho, chlad v ložnici, snížení stresového vypětí skrze spoustu taktik, meduňkovej čaj nebo heřmánkovej čaj, silný odvar, dvě hodinky před spaním, naprosto perfektní. Můžete tam zařadit i nějakou pokročilou suplementaci, horčík bisglicinat, to je uklidňující forma horčíku, Dáváme ji většinou 69 mg před spaním, 100-200-300 mg v návaznosti na tom příjmu toho ščíku v rámci toho dne. A nebo potom esenciální olej. Levandule, ta teda dokáže potenciálně jako snižovat testosteron, má estrogenní efekt, takže místo toho volím třeba vanilku nebo ilang-ilang, ale zase dvě hodinky před spaním, provoní si místnost, stejně jako jsme se tady provonili těmi tečinkama, a ono to krásně sníží úzkost, podpoří to relaxaci, snadně se ti usíná. A potom tam jsou takové jako vychytávky na aktivaci bludivých nervů. Bloudivej nerv, tak to je nerv, který když aktivuješ, tak sníží stresový vypětí, velmi zjednodušeně řečeno. A takové věci, který dokážou ten bloudivej nerv aktivovat, tak je jednak dechový cvičení, kdy naším cílem je v podstatě tu dechovou frekvenci na minimum, takže já dělám s oblibou třeba alternate nasal breathing, což znamená, že si zaspojím jednozní dírku, nádech, vyměním, výdech druhou, nádech stejnou, vyměním, výdech druhou. Aplikujeme to jak před spaním, tak po zápase, po tréninku a tím, že si spáš jednostní dírku, tak nutíš to tělo prodloužit nádech a prodloužit výdech ještě víc, protože máš jenom jeden otvor, kterým decháš. A nebo ten bloudivý nerv můžeš aktivovat třeba skrz takzvaný humming, broukání. Takže já žádný takhle.
2: Hmm, jo, já se z té
0: rozvibruje horní patro. Což aktivuje ten bloudivý nerv. Takže kdybyste viděli moji večerní rutinu, tak vyprávám jako docela vtipně. Jo? Mám na sobě bregle, do toho, toho si piju čaj, inhalu, esenciální olej a ještě dělám takový jako divný zvuky. A ještě říkám. Potom... Možná, možná tohle je ten důvod, proč to do přijde. <laughs> Ne, proč, to si, to si... Ale, neměl. ale, ale... ale dřív byl docela chvěpný pán Zusi. To Byl první rande, na který jsem pozval tu bývalou, bývalou slečnu. A tak jsem ji pozval ke mě domů a bylo 8 hodin, kámo. Čas na sející červený brejle. Bez jsem se ty červený brýna nasadil jasně, No jasně, no jedeš je. si svoje krámo. Nej, nejde
1: nejde a přes prostě, to vlek, ale začítem mluvit ve noce dva a ty je
2: můj urši, <laughs> prostě. Čas týká, čas týká.
0: Ne, jakože je no. hustý, ne, já jsem si dělal srandu, ten bude úplně jako... No a pak ještě dvě až tři dny před, před spánkem žádná intenzivní fyzická aktivita. Sex se nepočítá. S největší pravděpodobností to záleží jako na té individualitě, Někoho to může nabudit, někoho to uklidní, ale na základě jenom hormonálních změn to působí spíš jako tak jako uh, sklidňujícím efektem. Pro chlapy. Pro chlapy. Pro chlape. Teď mluvíme o chlapech. Každý to je obráceně, myslím. No a tam zároveň jako intenzivní fyzická aktivita, uh, tak sex většinou úplně není, protože tam, když se fakt jako kognita na studii, já jsem dělal nedávno příspěch, si sexuální aktivita před fyzickou ak- aktivitou snižuje výkonnost. A oni tam psali v té studii, že průměrně za sex spálíš asi nějakých 36 kalorií nebo kolik. Což je ekvivalent toho, když vyjdeš nějaký tři poschodí nebo něco takového. Jo? Takže si představ, že 30 minů předspání, když tři poschodí, to ti asi jako kvalitu spánku úplně to, nesníží. A... Každopádně nemluvím o nás, <laughs> ale Samozřejmě. <laughs> ale ty strategie, které můžeme ještě zlepšit tu kvalitu spánku, tak pak tam jsou samozřejmě takové věci, jako vedení si deníku vděčnosti, sebereflexe, to-do list, což třeba jako není pravě, jako povinná součástí večerní rutiny, ale většinou to těm vrcholným sportovcům doporučuju, docela dobře na to reagují v denní věčnosti jedenkrát, dvakrát, třikrát do týdne, častěji určitě ne, ukazuje se, že to pak nemá takový smysl, tak se napíšu třeba až pět věcí, za který může být vděčný. Může to být třikrát malý věcí, jedenkrát až třikrát za týden. Aha, tak? Aha, ukazuje se, že po tom momentě, kdy ty děláš třeba sedmkrát týdně každý den, tak potom už to nemá takový jako smysl. Mm-hmm. Víš, že už se na to navykne, že už ta vděčnost není tak jako intenzivní. Jasný. Ale napíšu si třeba pět věcí, za kterých jsem věčný. Může mm-hmm. to být malé věci, může to být velké věci. Jsem věčný za to, že můžu být podcastu, jsem vděčný za to, že jsem si dal skvělou snídani, jsem věčný za to, že jsem mohl strávit deset minut s pámkou. jsem vděčný za to, že jsem dokončil nějaký projekt. Jo, takže kolikrát můžou být i velké věci, nezáleží na tom, ale důležité je, že v životě výkonnostních sportovců, se kterými spolupracují, tak jsou často nějaký dlouhé časové úseky kdy vám je na prd, kdy vám je na nic, kdy se vám vůbec nedáří a máte pocit, že vám všechno padá na hlavu. A vy, když si také jednou začas připomenete věci, za které můžete být vděčný, tak to pozitivně ovlivní váš jako well-being. Druhá z důležitější část toho deníku také sebereflexe. To už je náročnější cvičení a vyžaduje se to trénink jako všechno ostatní. A většinou to dělám jedenkrát týdně. Si sedm k a pokládám si otázky, typu: Jaký špatný návyk jsem dneska udržel na úzdě? Jaký špatný návyk jsem na úzdě neudržel a co můžu zítra udělat pro to, aby se to nestalo? V čem jsem dneska lepší? Co můžu zítra udělat pro to, abych byl lepším člověkem? Byl jsem dneska spravedlivý, ať už vůči mě nebo vůči ostatním? Jaké jsou moje zásady a faky dodržu. To jsou všechno otázky, které mi pomáhají jako pohlídnout se na jako minulosti. A když jsme se bavili o tom stoicismu, tak Saneka říkal, že právě to, že se. Že všichni neustále, nebo právě to, že se neohlížíme za našima úplněma životama, je to, co nás do určitý míry kazí. Protože neustále přemýšlíme nad tím, co nás čeká a ty naše budoucí záměry jsou zakořeněny v minulosti. Mm-hmm. Když se pohlídneš za tím svým životem, tak za prvý zjistíš, co jsi dobrý, což je extrémně důležitý pro tvoje sebevědomí. Za druhý zjistíš, co jsou tvoje slabé stránky. A prvním krokem k tomu, aby začala na těch slabých stránkách pracovat, je, že o nich víš. Momentě, kdy o, nich, o nich nevíš, tak na nich nemůžeš ani pracovat. Takže za mě je ta pravidelná sebereflexe jako nejefektivnějším způsobem, jak se za to nejkračší dobu stát, nejlepší verzi sebe samotné. No. A poslední část deníku, tak je to obyčejný to-do list, to se píše každý večer, já to píšu každý večer, naplánuji hmm. si následující den. Ráno stanu, mám jasnou misi, mám jasný plán, zabráním prokrastinaci a vím, co mě čeká. A vím, že si to nedám prostě příliš a vím, že to všechno s právě pravděpodobností stihnu. Hmm. Teda nejvíc se mi to a snažím se no. Super. Ustím. Brutální kámo. Co ranní rutina? Ranní rutina, tak opět pravidelnost. Pokud je venku slunce, tak se ideálně vystavit co nejdřív slunci. Minutka stačí, důležité, je, aby to slunce dopadalo na oko. Nekoukejte přímo do slunce, stačí koukat na jasnou oblohu nebo do země, kamkoliv.
1: Já bych k tomu doplnil, uh-huh. že když, je, když vychází slunce, tak je v pořádku si koukat do slunce, protože je to infračervené světlo, který, ná, který nás, který uzdravuje naše
0: mitochondry, uh-huh. Super, super. A když, když je to slunce ale výš a už je fakt jako silnější, tak už nekoukejte ne, do slunce. Přesně tak. Jestli někdo Kouká, My dělával.
3: Tim Ferris a Andrew Huberman. My jsme Andrew za ze začátku Huber. hodně rozdělali. Ale ty, tohle je no. Ty, ty už to Huber. necháváme na hostování. A to, a
0: to ranní slunce jako důležitý, extrémně jako velké množství důvodů, ať už synchronizaci cirkeliání, rytmu, produkce, dopamínu, motivace, takovéhle věci. tohle
1: bych tohle možná jako jenom zpomalil a vysvětlil, proč
0: se vypistovat tomu
1: světlu. Protože já, když to někomu říkám, proč se vypěstovat hmm. světlu, všichni říkají, no a já už jsem v tu dobu prostě v
0: práci. Hmm. Říkám, no. A. Hmm. Tak jenom pro představu, my když tady takhle sedíme, intenzita toho osvětlení bude na nejvíc nějakých 700-800 luxů. Když bych byl venku, v poledne, v létě, během jasného dne, intenzita bude asi 80-100 až tisíc luxů. Během normálního i zataženého dne ta intenzita bude třeba 10-20 až tisíc luxů. Ale furt je to několika násobek toho, co já jsem schopný jako mít v interiéru. Takže já pokud jdu do práce ráno a ještě tma, tak hnedka, jak venku bude světlo, tak bych měl vystrčit minimálně hlavu z okna a nebo jít na balkon nebo jít ven z budovy. Protože ta intenzita toho světla je mnohem vyšší venku. A kvalita spánku je z velké míry ovlivněná kontrastem mezi intenzitou osvětlení během dne a intenzitou osvětlení během noci. Čím jasnější světlo během dne a čím větší tma během noci, tím kvalitnější spánek. A teď si vezme, že je většina lidí. V noci si rozvítějí příliš mnoho světla a během dne jsou v kanceláři. A ještě na bych... málo světla. V prvém, že jsem jako přerušil. Ještě bych doplnil, že to světlo v noci
1: mají uh, nahoře. Jo. Což mají jako vysoko položené místo toho, aby bylo nízko mm,
0: To. Že nízko položené mm. je v pořádku, když si zapneš. Víš... Ale ono se, ono se říká, že v podstatě, když večer si svítíte, tak by to mělo být pod úrovně očí. Hmm. Nicméně, tohle je věc, na kterou já ještě osobně nemám názor, protože je to zatím jenom nějaká hypotéza, která nebyla pro zatím jako potvrzená vědeckými studiemi. To samé, když máš brýle červený, tak některé ti neblokují modrý světlo takhle ze stran. Po teorie té postraní propustnosti modrýho světla, tak nějaký fotony se ti tam jako na sítnici oční sítnici pravděpodobně odrazejí. Ale zatím jako nebylo potvrzené, že by to nějakým způsobem jako... Ovlivňoval ten cirkadiální Já mám teď
1: normální, já nemám hmm. takový ty kolem, hmm. co máš ty, hmm. já mám ty normální.
0: A vnímám, A... že
1: to jako jde ze stran, ale jako nem. Ne, 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 mi, že… – Já jsem
0: to měl taky rok, teď nosím ty jako takový ty svářečský v chlozovkách, <laughs> ale měl jsem v Americe rok ty, který jako propouštěl ze stran nejlepší spánek, co jsem kdy měl. I přes to, že jsem měl to stresující vypětí. Spánek tam nikdy netrpěl. Hmm. To bylo zajímavé, já jsem v půl desátý usnul. 6.30 jsem se probudil. Ani jednu, za ten rok jsem se probudil snad dvakrát během té noci. Hmm. Takže výsny tak takové spánek no. jsem v životě neměl. Já,
1: – Já vnímám, já vnímám že, ta, že, že u mě taky, že ta, ta, ten spánek jako, jako ta průběžnost, to spánku je v pohodě, jenom potom jako ten, jak jsi říkal, že, se to, že to, ty tři háčka, tak tam jedno jako chybí a vnímám to a musím to trošku pozměnit. – Taky mi tam chybí jedno háčko, by the way. Hmm. A je to,
3: je to hangry. Uhum. Já ráno nemám hlad, uhum. já většinou mám jako intermittent fasting, prostě vždycky Tam... poráno, já nemám po, vůbec potřebu jíst.
1: Já v poslední dva dny jsem, jsem pocitoval, že jsem nebyl happy. Uhum že jsem si to musel, že jsem si udělal, musel jsem pep talk a musel jsem se sám jako nabudit a mentálně jako pře, přenastavit, mm-hmm. abych, byl zase, abych, byl, abych byl v pohodě, abych byl v kodu.
3: A tu mm-hmm. happiness si kompenzuju právě taky, tím, ty to máš pravdu, studenou sprchou ráno. Mm-hmm. Já bez toho, když, mm-hmm. když jsem bez, bez ní, protože už jsem fakt jako na to navyklej a je to opravdu součástí už mm-hmm. dlouhodobě mé rutiny, tak já vím, že zajdu do studený sprchy, prostě totálně se tam nabudím a jdu do toho dne to zabít. Ale, mm-hmm. ale předtím...
0: Nejsem úplně. Ale ty ty se ještě dostaneme? Já dokončím hmm. tu ranní rutinu. Ta je jo. velmi rychlá. Po bychom měli vypít nějaké 300 až 600 ml tekutin. Protože i když v noci nechodíte na záchod, skrz dýchání, pocení ztratíte nějaký tekutiny, je dobré je doplnit a kolikrát tu ranní únavu, malátnost dokážete odrazit pouhou sklenicí vody. I s citronem, může to být Může být s citronem, nicméně nemá to žádný zázračný jako efekt. Okay. Uh, takže je tam čistě jako pro, pro chuť. Mm-hmm. Uh, po hydrataci, tak u mě tam třeba následuje právě to otužování. Nicméně nemusí tam vždycky bejt. Vždycky to záží na konkrétní situaci, na konkrétním jedinci a ta forma otužování se taky liší. Hmm. Někdo si opláhne jenom obliči s vodou, na tom obliče je spousta nervových zakončení, které na ten chlad pozitivně reagují a někdo si dá letou Důležité je, abyste praktikovali takovou formu chladu, po který se cítíte extrémně dobře a jste schopni dlouhodobě udržovat. Voměti když já po to sprchu budu takhle dvě minuty prostě v křeči, není to dobrý stimul. A potom si připravu většinou snídani. A k tomu se ještě potom dostaneme. Snídaně je založeno samozřejmě na kvalitní svých potravinách, a tam jako strava to je téma samo o sobě. Ale přejeme, jestli jsem ještě v rámci ranní rutiny něco nezapomněl, důležitý je určitě i pohyb. A nemusí to být jako nějaký, jako, že si uběhneš 10 km, to jako ani. Stačí něco takového, nebo já se jako osobou vyklepávám ruce, vyklepávám nohy, yeah, když se vystavu, to, tak, yeah. jako na to. A nebo když se vystavuji tomu slunci, tak si u toho, že udělám tady to cvičení. A nebo po snídaní vždycky chodím na procházku. Ten mírný pohyb 5, 10, 15 minut po jídle tak podporuje to trávení. Což ještě jedna věc, co v rámci ranní rutiny dělám, tak je to dechové cvičení zase. Ale to spíš takový energizující. 30 nádechů energických a těm se mnohem líp. A kolikrát jako. Jo, a poslední věc, možná ta nejdůležitější. Snažím se první 60 až 90 minut nebyt na sociálních sítích. go. Dobře, dobře ty. Dobře ty. Připomínám, že když posloucháte ten podcast, tak, to, tak jste slyšeli o dopaminu. Um, a tam v podstatě máme takový dva druhy dopaminu v současné době. Dráhý a levný. Levný dopamin uh, je takový dopamin, pro který nemusíš nic udělat. Otevřeš mobil, sociální sítě, boom dopamin. Pornografie, dopamin. Nikotin, dopamin, káva, dopamin. Hmm. Nemusíš pro to nic udělat. Když se přeceješ stovky tisíce let zpátky, tak proto, aby si takový pravěký muž jako získal dopaminu. Musel ulovit mamuta, to nebyla úplně prdel, ale získal dopamen. Byl na nějaký strom, nechal se poštípat včelama, získal med a získal dopamen. Nebo třeba byl ten nejsilnější prostě muž v smečce a mohl se jako s někým pářit. To taky nejako, nebyla sranda. Musel proto něco udělat, byla tam nějaká investice. A my v současné době v podstatě nemusíme investovat do toho, abychom získali dopamin. A v momentě, kdy my máme příliš mnoho toho levního dopamenu, tak on problém je, že za prvý je zadarmo a za druhý se ten dopamen vyplavuje v mnohem větší míře. A pokud tam je také na pravidelné bázi, tak nám ty běžný dopamenové stimul, jako je trénink, socializace, seberozvoj, a příprava zdravého jídla, sebekontrola, sebe, takovýhle věci, tak nám to nepřijde dostatečně atraktivní. Protože ten mozek je velmi jednoduchý. Proč by měl dělat něco, do čeho musí investovat energii a dostane z toho menší odměnu, než když může dělat něco, do čeho nemusí investovat energii a dostane větší odměnu? Samozřejmě, že si vždycky berete druhou možnost. Zní to logicky, no. Hmm. A těch první 90-120 minut ráno, tak tím si tvoříte základ na ten celý zbytek dne. Ne, na darmo se říká, jako staň s postele tou správnou nohou. Vy v momentě, kdy si ráno otevřete sociální sítě, nejhoršitě je TikTok, každý tři vteřiny nový stimul, Uh, mnohem třeba menší problém je, když se uh, koukáte na hodinový video na YouTube, který tam nemá prostě uh, nějakou extrémní grafiku, takovýhle věci. nějaký dokument třeba, tak to je mnohem Podcast. menší dopaminový stimul. Přesně tak, sober shoutout. <laughs> uh, <laughs> v momentě, kdy si ráno otevřete ten TikTok, extrémně si vystřelíte hladinu paměti. A vytvořili jste si nějakou bazální hladinu, podle který se váš mozek řídí po celý zbytek dne. A potom, když se konete nějakou tu, jako hmm, hladinu, tak ta socializace, trénink, příprava zdravého jídla a podobné věci vám nepřijdou dostatečně agres, uh, atraktivní, protože to porovnáváte s tou zvýšenou hladinou dopaminu, kterou jste si vyplavili ráno. Ale když je ráno zvánete teď 90 až 120 minut bez sociální sítí, tak si vyplavíte málo dopaminu. Socializace, trénink, příprava zdravého jídla, seberozvoj vám přijdou atraktivní mm-hmm. nejen. A v tom způsobu, že se na to těšíte, ale pocitujete i pocit odměny potom, co to uděláte. Já můžu ještě
1: třeba doplnit k tomu, co se mi jako taky osvědčilo, je to, že 60 až 120 minut prostě nepít kafe, mm-hmm. protože, protože vlastně potom se ti vytvoří, jako. Já to nebudu, jako nevím prostě o tom, ale prostě ten uh, kortizol prostě se ti jako vytváří mm-hmm. a ty ho vlastně jako nějakým způsobem ještě ovlivníš. Přitom. Nevím, tak. jak to bylo přesně.
0: To můžeš potom když tak mm-hmm. doplnit a další věc je hudba. Bez hudby. Jo. Já se snažím být ráno, ne vždycky mi to samozřejmě vyjde, ale snažím se být ráno těch prvních třeba 90 minut úplně jako ticho. Mm. Ticho Žádná hudba. Já jsem takový jakože že dřív jsem dělal všechno zubou, sprchoval jsem se zubou, m, jako dvaře jsem si jídlo zubou, a ještě poslouchám a, tak jako docela hardcore písničky čas od času. A to ti samozřejmě taky odpálí, jako dopamin, jo. A, a to ticho je extrémně, extrémně jako užitečný v tomhle tomu slova smyslu. A u té kávy, stejně nějakou každého jiného zdroje kofeinu, tak tam je důležité, abyste to časoval minimálně s odstupem prvních 90 až 120 minut po probuzení. Protože je dobré nechat to tělo přirozeně produkovat kortizol. O tom jsme se bavili. Jo, to ono. Hmm, přirozená produkce kortizolu, tak nastává někdy nějaký 2-3 hodinky po probuzení. A ty, když tam dá pálíš kávu, tak když jsou já jednou, nic se nestane. Nebo třeba když mi svěřenci lítají přes několik časových pásem, tak tam dáváme kávu do první hodiny po probuzení, aby tam navýšil ten kortizol, aby se ten cirkadiální rytmus rychleji srovnal. A když to máš také pravidelně za běžných podmínek, tak ty v podstatě učíš tělo produkovat kortizol ne v návaznosti na cirkadiální rytmu, ale v návaznosti na konzumaci kávy. Okázko je příklad z praxe. Přiletěl jsem do Ameriky, každý ráno na mě čekala překapávaná čerstvá káva. Dal jsem si dvě, dva na najednou ani jsem neměl tři měsíce fuč. A já jsem věděl, že se musím od toho jako odvykat, ale tři měsíce jsem to nedělal. A jak jsem byl navykli na ty dva hrnky kávy každý ráno, po dobu tří měsíců, tak týden jsem měl totálně jako uh, ty, jak se tomu říká. Deprese, úzkosti, uh, frustrace. tím uh, ty efekty, které jsou withdrawal symptoms. Jo. Odvykací, odvykací ty uh, jo, symptomy. Jo, jo. A jako to bylo extrém. Takže dobrý kofeinový nápoj, nějakýkoliv, tak časovat minimálně odstupně 90 až 120 minut. A samozřejmě potom i ve vztahu ke spánku, nice. tak uh, je dobrý časovat kofein, co se minimálně 6 až 10 hodin před tím, než si jdete lehnout. Protože 6 až 10 hodin to je poločas rozpadu kofejnu, což znamená, že za 6 až 10 hodin máte v krajinném oběhu ještě polovinu kofeinu, kterou jste si před 6 až 10 hodinama dali. Takže když já se na dvojitý espresso ve 2 hodiny odpoledne, za 8 hodin bude 10 hodin, večer půjdu spát, tak já z toho dvojitýho espressa nějakej 180 mg mám pořád jedno espresso v krvi. A to jedno espresso mi naruší kvalitu spánku. Ne subjektivně, ale objektivně ano, kdybychom nějakým způsobem měřili tu kvalitu mm-hmm. spánku pomocí nějakého zařízení. Takže já se třeba snažím, mimo je jedinečných situací třeba dnešní natáčení podcastu, je to trošku odpoledne, dal jsem se ten kofein aby byl příjemně stimulovaný. Normálně se snažím, výjimky jsou, když se ve dvě hodiny odpoledne, spíš se snažím předpolednem. Protože jsem se dělal genetické testy, a vy v podstatě máte. Vaše genetická výbava určuje, jak dobře odboráváte kofein. A ten enzym, který je zodpovědný za odborávání kofeinu, tak se nachází v cyp 1 a 2. A vy můžete být buď extrémně rychlý, metabolizátoři kofeinu, středně pomalý metabolizátoři kofeinu, nebo extrémně pomalý metabolizátoři kofeinu. Takže zatím to jsou ty rychlí metabolizátoři kofeinu, tak to jsou schopni odborat třeba za 2, 3, 4, 5 hodin. Hmm. Ty extrémně pomalý metabolismus, říkají, kofeinu třeba za 10 až 12. A v momentě, kdy máte poškozený játra, máte nějaký onemocnění třeba jaterní sirhozu, tak tam byla dokonce případová studie na ženě, která měla jaterní cirhózu, a tam měla poločast rozpadu kofeinu asi 168 hodin. Protože ty játra byly v takovém stavu, že nedokázaly ten kofein rozkládat. Teď si představ, že máš prostě jedno espresso a budeš to mít v oběhu, já nevím, kolik, 6 dní, 7 skoro. Hmm. To je jako extrém, že jo. To je brutalita. A u těch návykových látek, tak ještě alkohol, nikotin. Často se mi stává, že ty hráči poslední jako sáček nikotinový dávají v momentě předtím, než jdou spát. Měl jsem znácený mě případ, v právě kamarád jeho táta hrál v Rusku, bývalý reprezentant Slovenské republiky, tak uh, hrál v Rusku a najednou spal prostě s Borcem na pokoji a budík ve tři hodiny ráno. A jako co se děje? Boris tam ve tři hodiny ráno vstal, mi dal pytel, dal nový pitel, šel zpátky. 24,7 co tam máš? Jo? A, takže tam vždycky se snažím, aby aspoň hodinu před tím spaním tam ten nikotin nebyl. Protože zvyšuje, e, pardon, snižuje HRV, což je takový jako důležitý marker nějaký jako stresový odolnosti a stresového vypětí a zvyšuje tepovou frekvenci, zkrátka zvyšuje to stresový vypětí, který my před spaním chceme snížit. A pokud konzumujete alkohol, což takový ten mítus, že alkohol je ve středních dávkách jako zdravej, je opravdu jako mítus. Hmm. Alkohol v žádný dávce není Může být, nebo ten alkohol jako takový není zdravej, ale proč třeba nějaký, když odbočíme, proč nějaký třeba ty modré zóny, tak proč je pro ně charakteristický příjem alkohol? Není to ten alkohol jako takový. Oni ho nikdy nepijou sami, že by si otevřeli flašku červeného vína a vyklopili by do sebe flašku červeného vína. Je to nějaký faktor spojený se socializací. A ta socializace, kvalitní, kvalitní vztahy, je to lepší prediktor dlouhověkosti než konzumace alkoholu nebo obezita. Je to stejný, třeba abych to
1: doplnil i s tím, že když jíš burger ve, ve dobré společnosti, tak je to lepší než jíst uh, salát ve špatné společnosti.
0: Skutečně se jako ukazuje, že ta kvalita toho prostředí, ve kterém žijeme, na úrovni sociálních váze, také je jako jeden z nejlepších projektorů té dlouhové kostiny. No.
3: Jenom pro upřesnění, tak ty blue zóny, ty modré zóny, tak to jsou zóny s tou nejdelší, tak, nejdelší uh, životností. Mají tam
0: nejvyšší koncentrace tzv. centenariánů, což jsou lidi, kteří se dožívají více než 100 let. Máš tam několik oblastí, máš tam Okinova v Japonsku, máš tam nějakou oblast v Itálii, v mm-hmm. Americe. Um, těch oblastí ještě, myslím si, že je to dvě, tři další, já se nevybavím ty konzlavy, ale zkrátka jsou tam nějaké jako charakteristiky toho jejich života, které přispívají k tomu, že, um, že, to, že žijou díl než jako průměrné obyvatelstvo. Malý hint, ty faktory, které oni aplikují, není nic, co bychom doteka nevěděli. Nebo co bychom nemohli aplikovat. My máme furt jako představu, že proto, abychom žili jako dlouhý kvalitní život, tak musíme dělat nějaké vymoženosti, které nám třeba nejsou k dispozici, které nejsou zadarmo a tak. Ty základy jsou jako furt stejný pro všechny. Jediný, na co můžeme něco říct, co si třeba nemůže dovolit každý z nás, je kvalitní strava, která může být v některých jako případech, zejména když nemáme nějakou nutriční gramotnost, tak může být samozřejmě dražší. Ale sociální vazby nás nic nest, ne, ne, nestojí. Dostatek pohybu nás nic nestojí. Um, um, práce s nějakou tou myslí, nás taky nic nestojí. Vystavování
3: uh, se světlu právě pro upravu toho circadianěho v přírodě,
0: takovéhle věci. Um, takže tak, no. A k tomu alkoholu ještě, abych se vrátil, tak pokud konzumujete večer alkohol, tak poslední drink si dáte třeba s večeří dvě, tři hodiny před spaním a ideálně by to měl být jeden drink. Čím větší, čím větší míra alkoholu, čím dříve před spaním, tím více narušuje kvalitu spánku. A když si osobně to alkohol dávám, tak si to dávám třeba s enacetylcysteinem. Enacetylcystein je to aminokysena, kterou když suplementuješ, tak zvyšuješ hladinu hladinu antioxidantů glutationu v játrech. Glutation v játrech je zodpovědný za odbourávání alkoholu. Když navýšíš glutation, odbouráš efektivně alkohol, nemá tak negativní dopad na to lidské zdraví. OK? Máš ten glutation? Nice. Takže enacetylcystein, Dával no, se mým spolužákům na maturáku. Hmm. To byla no, aniž bych to nějakým způsobem rozebíral, všichni jsme se tam ale sejmuli, že jo na maturáku samozřejmě.
3: No, klasicky.
0: A, a všichni mi potom stali, že nemají kocovinu. Takže dali dvě, jednu kapsle a náctilocystejn před, jednu kapsle a náctilocystejn po. A takže to je taková jako snadná strategie, jak minimalizovat negativní dopad alkoholu. Jak minimalizovat negativní dopad alkoholu na tělo, ale samozřejmě v nejlepším případě bychom alkohol neměli konzumovat vůbec. Šaroucou hmm. boji number two. Jestli. Yes, hmm. tak. A denní rutina je velmi easy. Dostatečná fyzická aktivita, aby tam byl dostatečný spánkový tlak a vystování se slunci. Když jste zavřený, celý jdem ve škole, tak tam nemáte dostatečný slunce. Takže já jsem vždycky chodil i během zimy. O přestávkách jsem okno okna, vždycky mě všichni zibali za to, že tam je zima, že jo. Prostě jsem otevřel okno, vykoukl jsem ven, je tam sluníčko, moje tělo ví, že, že je den, že potřebuji dostatek energie a mnohem líp se mi spalo. A myslím si, že to navazuje na tu otázku, jakým způsobem bychom přistupovali k tomu, když tady máš, mám toho jako svěřence, mm-hmm. který jako je v takovém nestavu. Spánek jsme si jako vyladili. Potom strava, jako taková, tak je to. Téma samo o sobě. A v podstatě to je téma, kterému se hlavně věnuji na svém jako profilu. A základní pravidla té stravy jsou velmi jednoduchý, ale těžká je to apliko- jako aplikovat to. Hmm. Takže třeba to, že tedy jako udělám menší reklamu, třeba na Patreon, tak jsem dělal 45 minutovou přednášku. Kde v já jsem vzal ty svoje věci z praxe, zkombinoval jsem jí s teorií a přidal jsem jí nějakým praktickým způsobem v těch 45 minutách, aby jsi věděl, jak si ty sestavit svůj vlastní jídlo jakým způsobem se stane energický příjem, příjem makroživin, jejich rozložení, jak zajistit dostatečný příjem všech jako mikroživin. Záleží na, na, na frekvenci, uh, jaký jsou ty základní pravidla toho zdravího strahování. Um, takže věci jako pravidelnost, sebereflexe, rozmanitost, pestrost, těch pravidel je asi 9-10, který tam jako citu. Uh, takže třeba já kdybych chtěl teď začít uh, s tím, že optimalizuji si stravu, tady to 45 minutový video bude to první, co bych chtěl vidět. Protože to poskytne takový ten základ a víš, od čeho se musíš odpíchnout. Není tam žádná zbytečná teoretická omáčka, která stejně nikoho jako nezajímá. Um, takže to by bylo tak jako ke stravě. Odkaz na teda tohleto video bychom dali do popisku videa určitě. Prostě. Stop, pro děkuji moc. A fyzická aktivita. My máme hrozně jako představu toho, že musíme každý den být dvě hodiny ve fitku, aby jsme byli zdraví. Ta minimal effective dose toho cvičení je mnohem, mnohem nižší. Uh-huh. A já si tak nebavím přesně ty jako doporučení, ale i kdyby to měla být jako půl hodina nějakého cvičení o střední intenzitě, tak je to proto zdraví naprosto dostačující. A půl hodinu, pokud, koukněte se, já vždycky, když mi někdo řekne, nemám čas, koukněte se na čas strávený na svém mobilu. Půl hodinu tam vždycky najdete.
1: Já bych to možná definoval tak, že ten čas si nehledáš, ten čas si vytváříš. Mm-hmm. Takže vytvořte si čas, prostě půl hodiny na to, aby se si I, i walking, jako i chození je jako underrated, jo. prostě je to, Fybra. jak si to v češtině, underrated. Uh, podhodnocený, jít se pociňovaní, jít se projít, jít se c- zaběhat, jít no. prostě dát si jako, jako, že to, že chodíme do fitka a všichni potřebujeme vypadat, takhle není důležitý
0: vlastně, v Ono se třeba i ukazuje, že uh, byla krásná studia, Vlastně jeden z hlavních benefitů fyzické aktivity je, že zlepšuje metabolickou odezvu na příjem jídla. Když konzumuje nějaké živiny, to tělo, když seš fyzicky aktivní, se s těma živinama vypořádá mnohem efektivně, mnohem lépe, lépe je zabudovává a využívá. Ty, když se celý na zadku a potom se jdeš jednu hodinu zasportovat do fitka, pardon, tak se ukazuje, že to tělo nečerpá ty metabolické benefity toho cvičení. V porovnání s tím, když jsi fyzicky aktivní během dne a pak si dejš zacvičit. Takže uh, není důležitá jenom ta hodina ve fitku, co strávíš po škole, po práci. Ale je důležité, abys byl aktivní i v průběhu toho celého dne. No jo, ale já chodím do školy. Já chodím do práce, jak tam udělat? Když jsi v práci. Možná tam s někým voláš. Přitom telefonátu nemusíš sedět na zadku. Mm-hmm. Ale můžeš třeba chodit z místa na místo. Já také nachodím jako spoustu, spoustu jako vzdálenosti za ten den. – Ve škole jsem začal jako stát? – Jo, jo. Většinou to těm učitelům nevadí. – Ne, vůbec. – A nebo když třeba jsem měl přednášky na vejce, 2 hodinový, tak jsem prostě každou hodinu se vstášel na záchod, dělal jsem si pár kliků, pár dřepů, prošel jsem se prostě po pochodbě a tak, že? Mm. to samé jako ve škole, každou přednášku jsem si dělal kliky, dřepy, abych nějakým způsobem se hejbal.
1: To dělá, to dělá brácha, když má třeba šesthodinový uh, zkoušky jo. na právech v Německu, tak právě že vždycky jde a jde si udělat jo. kliky.
0: Jo. A to není důležité jenom z hlediska nějakého metabolického zdraví, ale hlavně pro mentální výkonnost. Pokud se tady bavíme o nějakých látkách, které zlepšou mentální výkonnost, no tropika tak jeden z těch mechanismů, kterým oni zlepšují mentální výkonnost, je zlepšení okysličení mozku. A bezkonkurenční nejlepší strategie, jak zlepšit okysličení mozku, tak je akutní fyzická aktivita, a zvýšení jako dechový frekvence, tak kysličíš ten mozek. Takže v podstatě jako akutní nootropický efekt zaznamená, že když si dáš 20 kliků, když si dáš 20 panáků, když si dáš 20 dřepů, tak se rozproudíš, že jako ty energie máš akutně jako, jako velký množství. Panáků, děkuji, děkuji, přesně tak, To jsem tak, aby nedešlo, tak nezarozumím. Tohle klipnám.
3: Mega. Super.
1: Jseš hrozná kapacita, kámo. To je extrém. To je extrém.
0: A pak, když se, ještě, když se ještě dostaneme k tomu stresovému vypětí, k tomu dalšímu pilíři mm-hmm. toho zdravého životního stylu, kdy to byla vlastně spánek, strava, fyzická aktivita, stresové vypětí, tak se ukazuje. Tohle to myslím si, že říkali kluci v podcastu Brain VR, dvoustej díl, máme méně sexu se to jmenuje, a říkali tam, že lidi v současné době Mají uh, ten pocit méněcenosti z toho důvodu, že dělají rozhodnutí, které jako reálně nemají dopad na ten svět. Protože dřív si dělal jako rozhodnutí, které byly životně důležitý. Jestli si vezmeš nějakého člověka, jestli zaseješ tady tu plodinu nebo ne. Jako, každým rozhodnutím si nějakým způsobem bojoval o život. Teď děláš rozhodnutí, jestli si vybereš tady ten šampon nebo třicet dalších. Ja? To nemá nějaký jako významný dopad na, na ten, ten reálný svět a může to být k tomu, že máš pocit, že ty tvoje rozhodnutí nemají reálný jako dopad, nemají nějakým způsobem smysl. A z toho důvodu je za mě jako důležitý najít si ve svém životě oblast, ve které musím dělat takové rozhodnutí, který, ve kterých ten smysl jako vidím. A spousta lidí, když jako se snaží nějakým způsobem najít to, v čem by mohl vynikat a tak, tak říká, nevím, kde začít. Já vždycky říkám, že když nevíš, co tvořit, tak čti. Když víš, co tvořit, ale nevíš, jak to komunikovat, tak piš. A když víš, co tvořit a víš, jak to komunikovat, tak tvoř. Já vždycky, když mám nějaký nápady, ztrácím inspiraci a tak, tak stačí, když čtu. Když čtu něco z té mý oblasti a nemě přijde inspirace, Pod něco je to ty moje myšlenkové pochody. Je to trénink. Hmm. Je to trénink. Neč, nečekejte, že v momentě, kdy jste v životě nečetli nebo se nevzdělávali, tak, že si přečtete jednu knižku a bude z vás druhý Einstein. Jo, je to trénink, musíte tu, ta neurogeneze nějakým způsobem jako trvá a musíte tomu dát čas, musíte být trpěliví. Ale jakmile se to jednou naučíte, tak ty, tak ty nápady přicházejí sami. Je to potom je to exponenciální růst. Na začátku dostanete tady nápad za ten a pak máte tolik nápadů za den, že se musíte rozvětovat taký nápady nebudete rozvíjet. A to jsou už docela jako příjemné problémy, na to, který chcete jako, uh, hmm. řešit. Říkat ne těm dobrým příležitostem, jo. ale ano, jenom těm skvělým. Přesně tak. A, a za mě jako v momentě, kdy se minimálně nesnažíš o to najít nějaký ten, jako hluboký smysl svého života. Tak jako s tím životem, tak jako trošku pluješ. A teď zase, já si přepokám, že nás budou poslouchat i, i kluci slečny ve věku 14-15 let. Já nejen, jaké jak je smysl života jako doteďka. Ve 14-15 letech jsem taky jako neměl jedinou páru. Takže, když vám to jako nejde, tak jako se nestresujte. Důležité je, že si uvědomujete to, že nějakým způsobem to světě chcete směřovat a snažíte se objevovat, se pro vás dobrý, zkoušejte ty nové věci, analyzujte, jestli vám to, vás to baví, jestli to dělá dobře tomu světu, jestli, jak na to nahlíží to pro, jako, uh, prostředí. Ten život, je jako, ten život je jako neskutečně krásná hra a v podstatě jako vyzkoušejte, co nejvíc věcí můžete a zůstaňte u toho, co vám dává jako největší smysl.
2: Hmm. Tak
0: To jsem odbočil od nějakého. M- my, my to jako... zase
3: můžeme, ukončit do prdele, jako ne, ale jako předáváme jako forio,
1: podcast. For you, Máme krásný konec, upřímně, abych to dálno rozváděl. Já bych, se chtěl jenom, já bych chtěl k tomu jenom
3: dodat v rychlosti to ohledně toho smyslu, hmm. že u nás osobně tak my jsme v tu chvíli, co jsme se rozhodli, ten smysl nenutně hledat, ale sami si ho vytvořit. Na základě toho, že tušíme, co bychom chtěli v tom životě dělat, tak v tu chvíli se začaly dít jako ty největší věci. Že ve chvíli, kdy my jsme prostě měli ten, to myšlenkový nastavení toho, že já nemám ten smysl, já ho musím najít a hledal jsem to právě v tom jako externu, dá se říct, hledal jsem to prostě venku v tom světě a nevytvořil jsem si ho sám, mm. tak uh, v tu chvíli jsem opravdu byl ztracený a byl jsem v tom myšlenkovém nastavení, že hledám mm. a že nemůžu najít. A když jsem byl jako, že OK, nemůžu najít, hledám, ale tak v tom případě, když to nemůžu najít a hledám už nějakou dobu, tak co si ho prostě zkusit vytvořit, jo, hmm. na základě toho, co nás baví. A co si myslíme, že nám dává jako smysl a co si myslíme, že na základě toho, co nám i říkali ostatní lidi, hmm. v čem jsme dobrý, jo. tak na základě toho si ho vytvořit a no, kam, ne, no, to šlo ruku v ruce, hmm. ale. Jo. Jo. A smysl se tvoří
0: každý den,
1: jo. tím, co děláš, tím, co, jak se rozhoduješ.
0: To je dobrý voditko, že se se svýho. když nevím, v čem jsem dobrý, tak je dobrý, dobrý nápad, většinou se ptat svého okolí. Yes. V čem si myslí, že jsem dobrý. A ani vám řeknu jako spoustu věcí, a vy to vlastně vůbec neuvědomujete. Mm. Třeba dobře mluvíte. Mm. Třeba dobře vypadáte, umíte se dobře prezentovat. Zajímá ve smír, fyzika, cokoliv. A ani se to jako nejste schopný přiznat. Lidí k tobě chodí pro rady třeba. Hmm. Jo. Můjš dobře je. naslouchat, nebo cokoliv. Že? Mm. cokoliv. Takže... Když bych, já znova startoval a nevěděl bych, co dělat, tak za první zeptám se svého okolí, pozoruju se a zároveň zkouším spoustu věcí. Já se zároveň zapesoval. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo. Já jsem třeba před tím, co dělám, tak jsem jako vyzkoušel spoustu prací, a abych zjistil, jako, jaký to třeba je. Betonové ploty, ochranka, barista, v Kauflandu jsem pracoval, trenér na Judu. A díky tomu, že jsem si vyzkoušel tolik prací, tak vím, co ten můj smysl života určitě není. To říkal Edison, říkal něco ve smyslu, že když mu říkali, že um, tisíckrát prostě selhal nebo něco takového při výrobě ty žárovky, tak on řekl, že ne, já jsem jenom našel jako tisíc důvodů, jak tu žá, ta tisíc způsobů, jak tu žárovku nedělat. A k tomu se našel ten jako jeden. Jako, yes. Yes, je to, to je, to je to... přesně ono. To tady zaznělo už taky. Yes. A, a,
1: zároveň, a zároveň bych jako, určitě jako řekl, že, že já jsem třeba i sám osobně podceňoval uh, psaní. Mm-hmm, je to je extrémně silný. Extrémně silný, protože uh, když máš nějaký problém a napíšu tak ho máš z půlky vyřešený. Jo, souhlas.
3: A z dlouhodobého hlediska, když se potom podíváš, právě, jak jsi říkal, jako zpátky, tak já se třeba koukám na nějaký, Nedělal jsem to pravidelně, hmm. ale právě jako v tom mým nejtemnějším osobním jako období, tak jsem si zapisoval pár myšlenek. Kámo, extrémně, extrémně cený. Jo. Mm-hmm. Jak se na to teď s tou perspektivou podívám, že v, jako, v, jaký, v jakých straškách jsem já prostě jako byl v tu chvíli. A teď, když se na to podívám s odstupem, tak kámo najednou úplně ze mě opadne ten stres toho, že jako mm-hmm. nedělám dost, že se nikam neposouvám
1: víš co? Najednou úplně mm-hmm. v klidu. No, já jsem třeba začal dělat, až, te, až teď jsem začal psát jako tak dva měsíce zpátky a vnímám jako extrémně jako že že se umím víc jako lépe reflektovat. Mm-hmm. že jako reflektuji se už v, a to máme k tomu ADHD. Mm-hmm. Takže jako tam to není
0: prdel. Nasadím se, že to i podpořilo vaše vyjadřovací schopnosti, protože když vás tak jako poslouchám. Zaznamenal jsem velmi málo výplňkových slov. Ty výplňkové slova nepíšeš na papír, když píšeš. Nepíšeš tam hm a takový dvě věci prostě, prostě, vlastně, prostě jakoby... snažíme, se,
1: snažíme se právě jako fakt jako komunikovat A správně.
0: ty, když se vypíšeš, tak to velmi pozitivně ohlení tvé vyjádřovací schopnosti. Je to možná taky jeden z faktorů. Jo.
1: Určitě ze začátku jsme byli
0: jako… Kvalita konverzace byla hodně nižší ze začátku. Určitě, souhlasím, ale kde ti můžou lidi najít? Tak momentálně mě můžete najít na mém Instagramem profilu honza.tobiska a zároveň pro ty z vás, kteří chtějí hlavně ty radio, ledně zdraví o životního stylu, v té praktické, nepříliš teoretické podobě, tak mě najdete na Patreonu. Tam vlastně máme edukativní videa, teďko nám jsou to všim čtyři, každý měsíc tam přibývají dvě až tři. Takový největší tahák paradoxně je, jsou týdenní slevy. Každý úterý vám tam vypíšu slevy do Alberta, Teska, Kauflandu, Lidlu, Penny, Billy a vypíšu tam ty slavy, co je zde v akci, přijám k tomu nějaký zajímavé poznámky. proč je dobrý třeba tady tu potravinu konzumovat, jak s ní nakládat, protože je mi jasný, že ta nejčastější výmluva ale kvalitní stravy je, že to je drahý. Mm-hmm. A ano, některé kvalitní potraviny můžou být dražší, ale kolikrát se stane, že v tom jako řetězci, běžně dostupným řetězci, který máme k dispozici my všichni, tak jsou i kvalitní potraviny třeba levnější. A, takže tam vždycky každý úterý tam vyhodím ty nejlepší slovy, udělám tu práci za vás, vy už si jenom nakoupíte a ušetříte na tom jako poměrně výrazný peníze. A, většinu, a každý pondělí tam máme analýzu jídelníčku. Teď jsem dělal analýzu jídelníčku ukázkou jako mě, několik týdnů v kuse. Dneska zrovna vychází analýza jídelničku míst věřinkyně, slovenský zápasnice a vlastně ilustrujeme si tam ty základní pravidla akutní regenerace po tréninkové jednotce. Takže skrz tu analýzu ukázkových jídelničku se vás snažím naučit všechny ty pravidla racionálního stravování, který byste měli respektovat. A to si myslím, že je v současné době všechno, co tam takhle jako na tom patronu najdete, takže... Link budete mít v popisku. Přesně tak. Zároveň komplex Brands. Komplex brand to je téma, který jsme vlastně vůbec nenačali, hmm. ale komplex Brands, tak všechny produkty, které tam jsou, tak já jsem osobně buď designoval nebo vybíral od jiných značek. A filozofii, nebo jediný pravidlo, kterým se při výrobě těch doplňků z řídím, je, že se za jejich složení musím... Postavit v jakýkoliv situaci, za jakýchkoliv okolností. Mm-hmm. Když mě s tím někdo konfrontuje, tak já vím, že jsem udělal ten nejlepší produkt, který jsem udělat mohl, a jsem na to složení pyšný. Proto uh, neděláme kompromis v té kvalitě, i když nás to často stojí víc úsilí, víc energie, víc peněz, tak zkrátka ta kvalita toho složení a upřímnost jako klientům, taky jako to, co máme na prvním místě. Takže uh, produkty, suplementy, včetně červených bílých, který jsem tady zmiňoval, na officialcomplex.com určitě sledujte i náš uh, Instagram komplexbrands.cz a po zadání slovýho kódu Honza10, tak získáte slovu 10% na celý nákup. Skvělý,
3: super. Tak, takhle je jednoduchý, to, je.
1: Takhle to, může to vypadat, je.
3: Všechny linky najdete samozřejmě v popisku, Jo, Honzo, my ti strašně děkujeme. Yes. Já děkuji za pozvání, bylo to moc příjemný. Bylo to úplně úžasné. díky moc. Děkuji. Pro vás posluchače, diváky, pokud chcete další takhle hodnotou mega nabitý epizody do budoucna, tak maximálně to, co pro nás můžete, to nejvíce udělat, zároveň minimálně, to nejmenší je opravdu jako dát ten odběr, dát like yes. a zároveň pokud nechcete, aby vám jakákoliv další takhle hodnotná epizoda v budoucnu unikla, tak samozřejmě dejte zvoneček a vám to neunikne a sledujte nás na sockách, protože tam se většinu dozvíte jako první, jaký náš následující host bude a Náš následující host bude velice známý host, ano. jako v popkultuře, možná i hudebním průmyslu, no, nevím hudeb, to jistě, hud, ale... Řekneme
1: hudební průmysl. No,
3: hudební průmysl řekněme, takže ano. se máte na co těšit. Ještě jednou děkujeme Díky a moc. mějte se.